0: 那个人就握住他大腿的一根神经，把他给翻倒
1: 。看我现在的表情
0: ，<笑>多姐怕不是要
1: 喝
2: 晕在当场。
0: <笑><不><笑>没有办法，不能抓他，所以逮捕了他这本书
1: 。逮捕了这本书
0: ？对，就把这本书<笑>所有的书稿等等这些东西
1: 都给没收了
0: ，关到监狱里、啊，对，一百年不准出版。<笑><笑>扎克,嗯、扎克伯格，扎克伯格也是，他犹太人。嗯、对，不要说是犹太人控制世界，我觉得还是叫美国在控制世界吧。嗯，这是不是更合理一点？因为没有任何一个听众能否认说美国现在是世界上依然最强的那个国家
2: 。当然，各位<西>听众，当今世界的所有问题，所有重要的大的事情，都是中美问题。对啊，简单说就是这么回事对，他有引经据典。嗯来去佐证他的说法，《圣经旧约》当中有一卷叫做《耶利米书》，嗯，第十四章第二节、嗯、原文是这样的 ：“Judah m o m r n s and the gates thereof languish; they are black unto the ground。<好>”啊，我们一般的中文翻译是说：“犹大悲哀，城门衰败，人们穿上黑衣坐在地上。”嗯，但是呢，最后这一句 ：“They are black。” Onto the ground， 嗯，也可以啊，被翻译成他们是黑人，嗯，坐在地上
0: 。在圣经旧约里边，曾经无数次的提过一个事就是神是没有说出自己名字的，嗯，神是没有名字的。对应到中国，叫道可道非常道，哎呀，名可名非常名。火。那我们是不是犹太人的祖宗啊？哎、呦那我们这就牛了，逼了！嗯、我们是选他们的那帮，而且老子说很清楚嘛：道生一，一生二，二生三，三生万物。<对>然后他们那儿有三一定律，我们道教也有三一学说。<笑>
2: 那你这就没法弄了。坎爷跟欧文最大的问题是，他们质疑了谁才是真正的犹太人啊？这个事动了犹太教的根本，他否定了犹太人的历史身份。和宗教角色
1: 。大家好，欢迎来到深夜谈谈播客网络旗下的大内密谈之多方会谈，我是多多
2: 。啊，各
0: 位好，我是方家和
2: 。哎，大家好，我是滑水怪，我是向真
1: 。<笑>今天不能算多方会谈
2: 。呃，今天怎么不算多方会谈？今天
1: 是方谈多听
2: 。<笑>啊，不不不不不。不不不<笑>对，今天这期节目算是多方会谈的一个临时
1: 方谈多滑
2: 插进来的这么一个小话题。因为我之前在上海跟佳芝、佳芝妹妹录了一期关于坎爷啊，嗯、坎爷 West 老师、嗯、最近的一些奇怪的事情。和一些有趣的呵呵现象吧、嗯。说实话，当时因为我们两个人其实主要的 focus 还是在凯爷身上。嗯。但这个事情之后，其实也发酵了更多的，一些状况，嗯、也包含 NBA 的欧文老师啊、呃，也受到了相关的一些牵连。啊、呃，当然这个我觉得你可以说他们都是自找的，你也可以说他们都是触犯了一些看起来不可以触犯的东西。然而，到底是什么呢？哈、啊，这个事情就让我非常的好奇。所以呢，我们今天就决定勉为其难啊，特别强硬的，太
1: 勉为其难、啊、来聊一
2: 聊这个话题，就是关于犹太人这件事情。嗯，啊，因为其实最重要的这里边对这些事情感兴趣以及有很多不解的那个人就是我，啊，我对于这个犹太人是吧，说起来好像啊很熟悉。但是仔细一想呢，你在脑海当中对于他们都有一些非常
1: 完全不了解啊、呃
2: ，不了解，但是充满了各种刻板印象。没他们没<有>到底是一个什么样的群体？他们到底做了些什么事情，受过了什么苦难？嗯
1: ，其实之前多方会谈耶路撒冷的那一期已经聊了很多了。对，嗯。嗯
2: 但是我们没有有很多的
1: 背景知识有
2: 一些背景知识在那期节目可以找到。但是我们今天想要更加集中的在犹太人这件事情上，嗯，翻来覆去的再好好
1: 聊聊，
2: 把它掰开揉碎给给大家聊一聊。嗯、但是呢，也一样一样啊。节目正式开始之前，跟大家嘱咐一下：如果说觉得我们会特别专业以及不可质疑的去聊这个话题，那你就别指望了、啊
0: 。对，那不可能做不到，
2: 对，我们也做不到。然后我们也不想那样，我们就想要从各自的对于这件事情的一些看法跟认知。去提出一些问题，主要靠方老师来解答。当然，方老师也不是全能的，对吧
0: ？也是一知半解。对
2: ，那我们就是知道多少聊多少。这当中我们会涉及到一些我们认为比较肯定的、嗯、目前认知比较肯定的一些内容，那我们就会说的相对肯定一些。有一些可能就会说的没有那么肯定。嗯。啊，大家就自己辨别的去听，好吧？然后呢，同时如果说对于方老师的表达。或者对于多姐的表达有任何的疑问啊，觉得这个声音啊、语气啊、态度啊、whatever 啊、插画这些东西有任何的问题，那这件事情以我为准啊，我建议你以我为准啊，就是他们没有问题，有问题的是你们，好吗？还有说<那>多
1: 方会谈不要带多姐的，<笑>多方会谈即使多姐什么都不懂，也要在这坐着。<笑>
2: 干得漂亮，<笑>好吧。那在正式开始之前，我先简单说几个点哈。嗯、就是我们提到犹太人，就会觉得好像犹太在目前当今的社会，嗯，这个世界里面，尤其是所谓的犹太财阀、嗯、啊，一些精英群体，他们在美国甚至是全世界都把握着众多精英的领域。对啊，比如说什么金融啊、科技啊、政治啊、文化娱乐啊，诸如此类。嗯那这些领域当中的背后的大佬啊，举个例子，比如说我们知道的迪士尼，嗯，时代华纳啊，我的前东家，这个福克斯啊，什么哥伦比亚广播公司等等等等，这些公司的幕后大佬都是犹太人。对啊，而对于犹太人是有钱有势这件事情，是有一些充满了刻板印象的这么一些事实存在的，甚至包含了会有很多富豪他是通过皈依犹太教的方式，或者嫁给犹太人的方式。也变成了犹太人。举个例子，比如说董王老师多也知道，我懂了，你懂了是吧？<笑><笑>就是川大爷啊，他的女儿啊，非常美丽漂亮的女儿伊万卡，对啊，也是嫁给了犹太人库什纳之后啊，也宣布归于犹太教，这就意味着他也是个犹太人，对啊。同时他的子女呢，大概率上也都是犹太人了，就都是了，对
1: ，就是只要信了犹太教。血统上不是犹太人，<对>他也就算犹太人。对
0: ，但是这个有一个小问题啊，就是说的这个犹太教，你不是就信了就行了？那不就一句话吗？嗯，你要通过考试的。哦，还要考试的，你要答题，你要答题，你答题过了，<笑>你才能入这个群。<笑><笑><笑>对，是这样的。点我的哥这。对，就而且那个题还挺难的，不是你随时就能答得出来的。怎么说呢？这题比我 B 站难
1: 多了，是吗？
0: <笑>反正比他们那个要难。对<笑>对，<笑>这是第一哈。然后第二就是，它主要就是圣经的旧约部分，主要都是那一部分的东西。嗯嗯啊、答完了。然后你归依进来，其实不仅仅是今天说犹太，嗯，就是以前的时候，阿拉伯和我们还没有建立这么多的，就是说你可以去旅行什么之类的，因为他们算是比较封闭的。嗯、只有穆斯林可以去的时候，你也是要通过一些答题的方式的
3: ，
2: 嗯，
0: 就古兰经的方式
2: 的，嗯，对，就这个部分我们之后也都会聊到，嗯，关于犹太教它的一些发展啊，包括犹太人是如何。一步一步变成今天这样子，甚至呈现出截然不同的两面。嗯、呃，其中的一面就是很多人觉得犹太人聪明，嗯，精英辈出，对，在各种各样的高端领域都有很厉害的人出现。另外呢，也会存在着一股一直以来，尤其是在欧洲啊，呃嗯、也包含美国，其实是比较怎么说暗流汹涌的一股所谓的反犹的思潮对的存在，<对>包含我们之前提到的 Kanye West 也好，包括欧文呃 NBA 的球星。他是如何触犯了这些事情？他那个论据也好，他们的那个点到底是什么？我们也会在后续再跟大家慢慢的做拆解。嗯，然后比如我刚刚说到这个犹太人，什么有钱有势啦，拜登的老婆，包括他的两个儿媳妇儿都是犹太人。嗯、对，再往前推，什么老布什家族，他们
0: 依然如此。那他们家以后就都是犹太人？对，因为只要是母亲是犹太血统，后边就都可以是犹太人
2: 了。没错。然后我们也会听说过另外一个观点啊，比如说著名的卡尔马克思老师，有一种说法说他也是犹太人。对啊，这个事情我们之后也可以再讨论啊。但是马克思当年，我有查到过一个小小的资料，他是这样写的：嗯、说当年他在《纽约论坛报》的俄国贷款一文当中，他有写到如下的这样一段话。嗯，歌词大意就是：我们知道每一个暴君背后都有一个犹太人，若不是因为。那些偷窃全人类财产的犹太人，资本家也无需挑起战争。怪不得耶稣要把放高利贷者逐出耶路撒冷圣堂，他们就像暴君和暴君背后的当代高利贷者，而他们的主体就是犹太人。嗯，那马克思所谓身为是一个犹太人，为什么会有这样的一番不利于自己种族的这么一番言论？嗯，啊，当然这个部分也有很多的不同的说法啊。有一种说法说马克思不能算是犹太人。因为他算是有犹太血统，对，但是他并不信仰犹太教，但这
0: 就是一个一会儿我们可以逐步来说一下的问题。嗯
2: 、对，就这个部分呢，也是我在那期 k a n y West 的节目当中也有说到的。当然，也会有一些人说我的这个说法可能不太正确。我们今天就可以来听多姐跟方老师可以跟。没有多姐讨论讨论哈。多姐
1: 今天就是来负责叫外卖的，
2: 是不是啊？就是卡尔马克思他信仰的，你可以说他是个共产主义者。对吧？那他其实并不信仰犹太教，他原则上可能就不算是犹太人，这是我之前的观点。嗯，我认为犹太人必须得信仰犹太教，但是其实这个犹太血统是比较难以界定的
0: 。对，它是个很复杂的一个，对，非
2: 常复杂的事情。这个我们之后也会慢慢聊哈。就比如说，今天我们来看以色列，其实是有大量的全世界各种各样的人种都存在的，什么人种都有。对啊。然后也有很多世俗意义上的犹太人，其实他是不信犹太教的。对，他只认同自己的犹太身份。举个例子，比如说以色列第二大城市特拉维夫，它是有大量的 LGBT 群体的。对，而这个其实是符合所谓当下的文化环境，嗯、但是却是严重违反犹太教的原始教义的
0: 。对我跟当时我去的时候，跟他们好多人还、嗯。玩的挺开心的 ，LGBT 怎么
1: 玩的
0: ？<笑>就这,<么>这就不好
2: 在节目里说了，是不,不？正常聊天，正常聊
0: 天。因为我当时去租的那个房子的房东，嗯、就特拉维夫的那个房东，他就是一个 LGBT、嗯。然后他当时他跟我说，不好意思，我那个没空来找你，因为我在我妈妈家，我让我男朋友来找你。然后他是个男的是吧？我当时。没有反应，一会儿来了一个男的，然后我才知道哦，他们是 LGBT 群体，因为 Airbnb 上他必须得是你真实的那个照片，照片你才能订房嘛。嗯，你不能随便弄个卡通的，比如说弄辛普森的头像，对，那个
2: 一般房东是不会接受的。真的？
0: 对对对，他给的那个照片有点暗，可能他长得比较漂亮吧，所以就没有特别的分的很
2: 。都挺开心了，想说画美男，我喜欢，是吧？ OK， 那我们拉回来啊，接下来我们就正式的聊一聊这个话题。在正式聊之前，我要先做个声明啊，我们三个人本身没有对于任何种族的歧视，嗯，以及任何种族的偏见，对啊，我们认为所有的种族、所有的人都是一样的，因为我们都是听摇滚乐长大的孩子，我们都是 Love and Peace。如果接下来说的任何东西有任何可以被曲解的部分，那都是你们的问题，请你们面壁，好吧，你请你们反省，对,对，请你们好好的面壁反省，好吧。那我们接下来来聊聊这个犹太人，我们是不是可以先定义一下犹太人到底什么样才是犹太人？犹太人种在根源上有没有定义？是不是皈依犹太教的才能被称为犹太人
0: ？嗯，简单来说是这样，犹太人我们可以有两种不同的定义方式。第一种方式就是你的母亲是纯血的犹太人。嗯 Uh huh、那你的孩子必然就是犹太人，嗯，就可以被认定为是犹太人，嗯
4: 哼
3: ，
0: 不管你的父亲是什么人种，嗯，这是一个最基本的一个定义方式。然后第二个方式就是你信奉犹太教，嗯、也就主要就是圣经的旧约部分那个，因为圣经的旧约部分实际上可以算是犹太人的历史
2: 啊。对，就那个部分，我其实是有稍微翻阅了一下吧，嗯，其实跟我想的不一样啊。对啊，他出现了大量的跟什么军事啊、战争啊,对啊相关的一些经历和故事。当然，其实犹太人这么说来，是不是可以理解为他们早年间是更加尚武的一个民族
0: ？犹太人其实是非常优质的雇佣兵啊，雇佣兵。对，从、啊、曾经是这样，因为他们人数没有那么多，其实，嗯嗯、所以他们经常被当作雇佣兵。就比如说凯撒当年在埃及。和那个托洛密十三世打的时候，嗯、打得如火如荼，就是一个马其顿人，嗯、他带了三千个犹太人，去到埃及。并且就说服了当地的犹太人，就住在埃及的犹太人，说我们一块儿来帮凯撒吧，嗯、所以凯撒才赢
2: 的。哦、啊，对，
0: 那你说，如果你带了三千个农民去，那没有意义。对，那必然是你带的是兵嘛
2: 。那这个部分就跟我们对于犹太人的印象，其实就已经产生了一些不同。对，就是他不是生来就是一个特别擅长搞钱经商。对
0: ，而且这里边还有一个，嗯、应该是在摩西五经里边吧，就有这样一段，后来就变成那个犹太的律法，嗯，叫哈拉卡。哈拉卡里边就有一段，就是说一切皈依犹太教的人，以及犹太母亲所生的人都属于犹太人。哦，这是在他们那个律法里边有清晰的明文规定的。嗯嗯，对，所以这就是一个对犹太人的一个定义：一是血统上的，是是从母亲的血统上的，不是从父亲这边；然后第二点是教义上来的，嗯，就你可以是一个普通的任何其他的人种，没有父亲或者母亲任何一方是犹太人。但是你只要是通过皈依犹太教，并且通过他的考试，那你就可以成为一个犹太人
2: 。嗯，对对，我之前也看到过类似的说法。嗯，就哪怕你这辈子前五十年你都是一个无神论者，或者你有别的宗教信仰，<对>但是你哎突然之间觉得哎我想要皈依犹太教了，嗯，然后你就可以。通过自己的考试，对，变成一个犹太人，对，就是跟你是白人、黑人、黄皮肤、棕皮肤那个国家，什么都没有任何关系，跟
0: 颜色没有关
2: 系，包括跟你之前信仰什么都没有任何关系。
1: 对，那那个伊斯兰教不也是吗？
2: 伊斯兰也是这样，对，也就你不
1: 一定非得是回民，你只要皈依了这个真主，你就算穆斯林了
2: 。对，但你从根上说，这些不都是同一个宗教吗？根是一个根儿，根是一个根嘛？对。哎，那。犹太人的人种到底是怎么来的呢？就是我们讲说的话，最传统的或者最纯血的犹太人
0: ，最纯血的犹太人其实大约都生活在现在的以色列。哦，对，因为他们应该叫东方犹太人嘛。哦，东方犹太人对，就是居住在中东。然后中亚还有高加索地区的这一部分，应该是纯血的远古犹太人的后裔。对，他们的长相非常非常的明显，就一个是他们的那个鼻子的那个形，然后第二他们的脸很窄，就很多都是那种你看就觉得是大明星那种感觉的长，得很好看。娜
1: 塔莉·波特曼
0: 就长得很好看犹太人。嗯，对，梦露也是啊，梦露也是，梦露也是。啊
2: 。那那个神奇女侠呢
0: ？她也是啊，她也是。对，他是本
2: 身就是盖尔加
0: 朵，就是以色列人啊。对，然后还有就是像德系的犹太人，嗯，德系犹太人其实主要生活在欧洲，哦，比如说是中欧、东欧这些地方，北欧也有一部分哈，嗯，大部分都居住在莱茵河地区，然后还有一部分在那个高卢，就是法兰西嘛。就德系的犹太人，目前来说应该是整个所有犹太人口里边最多的，嗯哼，占到了百分之七十二，是大约有这么多人，嗯，然后。最著名的也是最神秘的就是罗斯柴尔德家族
2: 啊，罗斯柴尔家族对
0: ，因为他们家就是从德国当时还是很多小公国的时候发展起来的，嗯、对，所以理论上来说他们应该算是德国人。嗯，然后还有就是塞法迪犹太人，哎，这块犹太人主要是阿拉伯和西亚地区的，对，其实也是比较传统的一部分，但是他们后来就是到了西班牙。伊比利亚半岛那
1: 块住了，哎，个《c a Me by y o u Name》那个小说的作者就是塞法迪犹太人，对
4: ，他是
1: 出生在埃及，出生在亚历山大城
4: 。因为
0: 当时整个那个伊比利亚半岛是被阿拉伯人统治的，对，大量的犹太人，对，然后他们有大量的犹太人是迁到那个地方去的，所以你看，就是我们如果去塞维利亚，或者说大家玩那个。使命召唤嘛，刺客信条，不好意思说错了，刺客信条，
2: 你对对对，你玩过吗？你
1: 我看过，我看过那个电影
0: 啊，刺客信条里边那个，我是为了学习知识，哎你看过啊？这个地方不就是吗？他整个那个感觉不就全都是
1: 那个阿尔罕布拉宫不就是嘛？对对对，伊斯兰风格。对
2: 对，哎，这个部分就是说到这个犹太人种族内的这种矛盾，嗯。和冲突，这个我们之后也会聊到哈，<对>包括这个萨法的犹太人跟什么阿什肯纳兹犹太人，嗯，这个咱们之后再慢慢聊哈。然后还
0: 有一种就是非洲裔犹太人
2: ，啊、嗯哦，真的有非洲裔犹太人？对
0: ，就是黑人犹太人。哦、黑人犹太人传说是所罗门王和当时埃塞俄比亚的公主士巴、哎、他们的后人。哦、那所罗门王就是大卫的儿子。嗯就是那个拿着搓澡毛巾在那儿站着那个米开朗基罗老师雕的那个，哎<呀>啊、当然那是投石器哈。对，他儿子就是所罗门王，啊、然后他跟埃塞俄比亚的公主十八结婚，剩下的后代在埃塞俄比亚这个地方，那就是黑人犹太人。哎，对
2: ，那问题来了哈，嗯，照这个逻辑来说，马克思他老人家，嗯，到底是不是犹太人？是啊、嗯，他是有犹太血统，就是犹太。人。对啊，但他不信犹太教，也是可以是犹太人
0: 。那他就是世俗化了的犹太人。啊、首先你是从血统分的。然后才是宗教，嗯、<Okay. S 2> 就是犹太人是这样的。犹太人当时在欧洲生活的很多犹太人其实是非常左翼的。我觉得马克思他可能更多的是一个国际主义者， uh huh. 之后才是共产主义者、uh huh. 因为当时有很多的犹太人，他们都是国际主义者。<Okay. S 2> 对他们思想比较偏左嘛。Uh huh. 在当时的那个欧洲的环境里边，所以他只不过是一个不信犹太教的犹太血统。或者是犹太裔，嗯，你可以这样去理解他这个问题
2: 。那爱因斯坦呢？爱因斯坦也是啊，但爱因斯坦可是个犹太复国主义者。对啊，犹太复国主义到底怎么界定、啊
0: ？犹太复国主义呢，是在十九世纪的时候产生的，嗯、它整个应该是从奥地利起源的。啊、<哈>其实奥地利当时是欧洲世界里边一个反犹的中心，也是就很有趣哦。哦，是吗？对，维也纳是一个反犹的中心。而同时，这个地方又有大量的犹太社会精英在此居住。嗯，我觉得我不知道是不是应该叫做仇富或者什么的。我们不一定要偏狭地说都是因为仇富。嗯，但是有很多很多当时的犹太精英在这个地方生活，而这个地方确确实实有大量的反犹主义的倾向，以及做了很多跟反犹有关的事儿。嗯嗯。那就在那个时候，有一个犹太裔的记者。嗯，他其实一开始。也不太认同说自己是一个犹太人，嗯，他其实就觉得，哦，我是一个奥地利的公民啊，他只是认自己的国籍，他不认自己犹太的这个血统，因为在这生活好多年了，嗯，这个人后来因为法国那边一个犹太裔的军官被陷害了，啊、嗯，反正是一个这样类似的这样事儿，嗯，然后他就觉着为什么会是一个犹太裔的？难道就因为他是一个少数族裔吗？嗯，就因为他不是一个本地人吗？是，所以就激起了他当时对自己民族的一种认同感。于是这个人他就开始到处奔走，因为他是个记者，毕竟也采访过很多名人什么之类的。嗯、然后他慢慢的通过自己的奔走，后来在瑞士巴塞尔开了第一届的犹太复国主义大会。哦，对，这个大会后来就有很多的分会，其中最重要的一个分会，在英国。嗯，这个分会的主席就是莱昂内尔·罗斯柴尔德，哦、而莱昂内尔。罗斯柴尔德当时是英国下议院的议员
4: 哦，
0: 对，这个一会儿我觉得我们要详细的去讲，这是为什么会是这个样子哈。所以当时犹太人是非常非常希望能建立一个自己的国家的，嗯、就找一块地儿，对，然后建一个自己的国家，嗯、然后恰逢一战就爆发了，嗯<是>，一战爆发了之后，其实犹太人在里边是充当了重要角色的，哎，啊。整个一战结束了之后，巴黎和会上非常重要的一个议题就是要让犹太人复国。嗯，就几个协约国，他们都战胜了嘛。嗯，战胜国他们就一块儿来决定要找一个地儿让犹太人来复这个国。嗯，而且当时是有很明确的宣言在里边放着的
2: 。哦，啊、我们既然说到犹太复国，那就意味着他之前是没有国家的。嗯、对。那我们就往回倒一倒，嗯，先给大家稍微简单的、快速梳理一下犹太的历史，嗯，到底是怎么样的？它的自治国啊，耶稣跟犹太教的关系啊，古巴比伦呐、啊、罗马啦，怎么又出走全世界啦？嗯、耶路撒冷和以色列到底怎么回事？诸如此类啊，嗯、然后给大家先简单梳理一下。
1: 还有埃及王子？你还知埃
2: 及王
0: 子呢？嗯、<笑>哎呦，我先说一个时间吧，嗯，一讲的历史，肯定我们就要从一个时间概念上来说嘛。就首先是公元七十年，嗯，这个时候罗马的皇帝叫维斯帕先，维斯帕先呢，他有一个儿子叫提图斯，嗯，提图斯带领了一支部队，罗马的军队来到耶路撒冷，然后把耶路撒冷的叛军鸡犬不留的杀光，嗯，把耶路撒冷当时住的平民也都鸡犬不留的杀光啊，所以这时
2: 候的耶路撒冷的。原住民们就是犹太人
0: ，对，就是犹太人。嗯，然后当然还有一些来朝圣的人。后来就是罗马军队围城了，嗯、所以他们出不去了。于是就在这样一个环境里边，后来就都给杀了，钱什么都被抢走了，大约是这样。嗯、然后提图斯最终他的部队攻入了当时西律王建的圣殿哦，犹太圣殿。嗯，攻入犹太圣殿之后，犹太圣殿里边有一个很小的房间，这个小房间呢是一个没有任何装饰，就里边什么都没有的这么一个空房子。嗯，这个地方叫制圣所。嗯、就是神在人间的居所，哦、这个制圣所，犹太的大祭司他们一年也只能进去一次，进行祈祷和祭祀。就他们
2: 犹太的神就是上帝，对,、啊
0: 对，就是上帝，嗯、上帝这一年就会来这一次。来听听你们回报回报工作啊什么之类的，发发牢骚。对对对，差不多
2: 就这样吧。<笑>对，检查你们 KPI 完成怎么样了
0: ？对，然后差不多就这这些事儿，然后布置下一年的任务。嗯、对 ，PPT 讲一讲，嗯、大家就相当于是尾牙吧，我觉着大约是这样。然后提图斯的军队当时是因为久攻不下，后来终于打进去之后，就进行了一次屠城和洗劫。哎呦，所以整个圣殿里边所有的金银财宝这些东西都被抢走了。<火>然后有一些犹太妇女当时带着孩子就躲藏在圣殿里边，他们就直接把门插上去给烧了。这些人全就是这样死在里边
2: 。天哪！罗马人,罗马
0: 人干的，对，因为制圣所只有一个楼梯通往这个圣殿，就很多人挤在那个阶梯上。嗯。当时的那个罗马士兵已经杀红眼了，嗯，所以他们就对这些人施以割喉。你就想，这些人全都在阶梯上、嗯、往上走，有一两万人那么多，然后这帮人就拿着剑往下割。天哪！对，然后这些人尸体就倒到两边去，堆成新的坡。嚯、哦！就这样。
1: 我们需要讲的这么具体吗？嗯
2: ，你害怕了是吧？<笑>怎么罗马人这么恨他们呀
0: ？不是恨，就是因为你久攻不下而造成的一种疯狂。提图斯当时是下过命令说要留下圣殿。犹大圣殿呢，就等于说是我的一个战利品，嗯，就等于说这个圣殿就变成我战胜的纪念碑了，嗯哼。但是士兵当时已经杀红眼，不受控制了，所以就整个圣殿被毁了，嗯。这个时候是一次分水岭，哎，因为从这一次之后，提图斯把犹太人从这儿赶走了，赶走之后，犹太人再也没有建成圣殿。其实，在这次之前五个世纪的时候，啊、尼布贾尼撒二世。也就是新巴比伦的那个尼布甲尼撒，嗯，他曾经来到耶路撒冷，并且带着巴比伦的军队毁灭了耶路撒冷啊，就有了那个巴比伦之囚这个事儿嘛，对对对就是他把那个犹太人迁走了。嗯、但是之后经历了大约五十年左右的时间，其实并不长啊，<对>你像五十年，嗯、半个世纪。犹太人就陆陆续续的就回到耶路撒冷，并且重建了圣殿。后
1: 来是那个居鲁士大帝，对，灭掉了这个巴比伦嘛？对，巴比伦，然后把这些都释放了巴比伦之囚。
4: 对
2: ，就所以在那个时候，犹太人的国家，嗯，他们的土地就是耶路撒冷。对，这个就是他们世世代代都认为，对，是他们的地，他
1: 们的应许之地，应许之
0: 地 ，Promise。但是你要知道，就是在这个公元七十年的这一次之后。犹太人就开始流散欧洲和全世界两千年，没有
1: 家了
0: ，他们就没有家了
2: ，就再也没有国家
0: 。对他们就在两千年的时间里边，就在全世界流浪。哇、哦，因为犹太人在任何一个国家都有一个法律的规定，犹太人不能拥有土地，是，所以就是他们两千年都无法建立一个自己的国家。嗯，他们只能在犹太人的居住点嗯住着。嗯嗯、对
1: ，世界上还有没有别的人？
2: 吉普赛人嘛，吉普赛人他们跟犹太人什么关系、啊、没有关系啊，他们是另一个种族啊。那为什么吉普赛人的名声好像比犹太人更加糟糕呢？其实
0: 一样，<笑>其实一样。嗯，<笑>就他们两个的名声在欧洲至少是一样的糟糕。嗯，他还
1: 是吉普赛人更差一点
0: 。吉普赛人更差一点，是因为吉普赛人没有人当官儿，就很少有金阶层钱，对,对，也没钱。吉普赛人就是他要
1: 偷我们的主要就是
0: 一是偷东西嘛，偷东西，对对吧？偷东西嘛，你看巴黎圣母院里边，但凡是小偷都是吉普赛人。对，对我
1: 在罗马就被偷过，
2: 被吉普赛人偷的
1: ，对，就是吉普赛人，一个女的抱着小孩是吧？但是我钱包里当时因为已经。在去机场的路上就剩、是、五欧了，啊、他就还给我了。啊、他说：“哎，他说这个钱包是你刚才掉的。”实看不上，对,对对对，哈哈哈哈反正也没啥用，还不如还。道义有道，就是这样
0: 。<火>吉普赛人主要的问题就是，一是他们没有人成为社会精英，嗯、他们大部分人其实都生活在一个底层，没有
1: 话语权。对
0: 我们看那个。百年孤独，那里边不也是吉普赛人吗？就是大篷车来了，然后我可以拿几个新鲜玩意儿，对，就把当时那帮人就搞得五迷三道了，就是鼓干这个。然后我能干的事儿是什么？一是偷东西什么之类的，然后流浪什么事然后还有的事儿就是给人算个命什么
2: 的。对，算命就是我
0: 们对吉普赛人的刻板印象就是干这个，就干这些的
2: ，对吗？就包
1: 含塔罗牌，
2: 塔罗牌，对，就包含那个什么什球，什么那个 l a n 那首歌，对啊 ，Famous Blue。Rainco， 对啊，我之前在节目里给大家详细讲解过，啊、很多年以前，那个当中有句歌词就是 “One more thing, Gypsy thief”，、嗯、对，只不过是另外一个蹩脚的吉普赛小偷吧，对，大概是类似这么个意思吧，对
0: 啊。但是犹太人不太一样，犹太人他们那个抱团性更强，嗯，这是第一点。然后第二点就是，整个犹太他们到任何一个地方定居的时候，首先是盖自己的祈祷的地方，嗯，然后盖剧院。因为剧院就已经是要演他们的犹太民族史啊，简单来说就是用这种方式让你去了解你民族以前的文化是什么样子的。是，对啊，当你去看那个整个圣经旧约的时候，新约是另说哈、啊。看旧约的话，你会觉得它更像是一个数据，它里边有神话的部分，嗯，但是它有很多数据。那些数据都是真实的，嗯、而且很多考古学家不都是，也是根据圣经然后再去考这些地儿吗？嗯、对，对,对啊
1: ，他们的考古其实基本上都是为了印证圣经
0: 。对，没错，就去找个诺亚方舟是吗、这个？对对对，对
2: 这个部分也是我们之后呃要稍微聊一下的话题，是一个还蛮神奇的点。嗯、就是各位同学，我之前一直以为犹太人一直以来都是很厉害的，但我查了一些资料，发现其实一直到十九世纪，其实他们都是相对比较愚昧的一群人。呃，这个部分我们稍微往后聊哈。嗯，那它的历史到底是怎么回事？它
0: 的历史，我觉着，因为我们讲历史很容易说多少年多少年有个什么什么事儿，我觉得这样讲的话，大家就废了，疯了。是，而且也不是上课不能做笔记。那我个人是一，其实我今天应
1: 该做笔记。
0: 对
1: ，算了，我有方老师的课件儿。我说这是我免费就能看的吗
0: ？我也有
1: ，我们可以拿出去卖。
2: 哎呦喂，
0: 那我那都不专业嗯，我毕竟。也就是一个本科生
2: ，不对，你还是个艺术生
0: ，还是个艺术生，
2: 对，考多少分自己心里没点底数吗？对，哦，看一下，看一
0: 下，看一下，就
1: 分。那我是重点线
0: ，我是一本线
1: ，哎呦，
2: 这一个两个的，怎么着
1: ？结果他才是一个
2: 。你们俩就名校牛逼了呗？一个广播学院，一个清华，你
0: 们怎么着？觉得我们用人来分历史，我觉得更有意思一点。首先，我们说一个算是传说中的人物，嗯，就首先是第一个人亚伯拉罕，嗯，其实无论是基督教、伊斯兰教还是犹太教，他们都是亚伯拉罕系的宗教嘛，是。然后亚伯拉罕应该是传说中犹太人和阿拉伯人的祖先，嗯，啊，就是说他们原来也是住在苏美尔那个地方，就是乌尔。哦、就我们当时忽悠。第七老师的时候，其实也在说乌尔、嗯、这个地方。对对对对跟多多老师聊那个两河的时候，也在说乌尔、嗯、这个地方啊
1: 。为什么这乌尔跟第七有啥关系啊
2: ？就我们当时说人类起源嘛，人类起源在会了第七的时候，哦哦、他妈说出什么乌尔什么各种，知道
1: 什么是乌尔，他就蒙了呀，就好
2: 好牛逼
0: 啊，
1: 第七，啊、听他一脸懵逼、啊。<笑>
0: 然后就跟从考古学上来说，他们应该算是闪族人，就闪比特人。嗯，然后呢，应该是两河流域那边就有自然灾害了，嗯、他们就为了活下去嘛，嗯、然后就就
1: 是他们跟苏美尔人实际上最开始是属于一个种群。对
0: ,对，所以后来他们就从美索不达米亚平原迁到尼罗河三角洲那个地方去了。嗯，啊，就、哦、那么对，大约是公元前四千年左右的事儿。哦，然后那那个
1: 时候两河文明已经很发很发达
0: 了，乌、嗯、尔那时候已经有四万人的城市了。对呀、啊，对呀，呀，所以回过头来说，这跟圣经上记载亚伯拉罕带着他们全家为了避难，然后去了埃及，嗯、是能对得上的
1: 。我觉得他们是不是还是跟苏美尔人有什么矛盾
0: ？那不知道
1: ，掐起来了，嗯，然后输了，他们就是内部，但是闪米特人灭了苏
0: 美尔人啊。
1: 当时肯定就是一个大的种群，可能会分成不同的部落啊
0: ，那也有,有可能。嗯、反正差不多就是这样。就是圣经上说，亚伯拉罕就是神来了，跟他说那个我给你一个应许的地方，嗯、你要到那个迦南地那边去。于是他就往那儿迁嘛。嗯，后来到那儿之后，再经过了一段时间，就有了那个灾荒，所以他就举家迁到埃及去了，嗯、就是。我们考古学上来说的话，就是尼罗河三角洲这个地方，嗯，啊
2: ，所以其实犹太人他的根儿就是闪米特人，
0: 对，古代闪米特人，古代的闪米特人，对
2: ，到今天各位同学，如果你去看到国外的一些这种呃时事新闻，会有一些这种反犹组织，嗯，所谓的反犹主义，嗯的说法，嗯、它里边是没有犹太这个词的，对，它是叫 anti-Semitism。就是、啊，对，就是反闪米特族，闪米特人啊，闪米特人，是不是就河南了呀？特别是
0: ，所以就是因为他们是这样迁到埃及去的，嗯、所以埃及人管他们叫希伯来人，啊、嗯，就是。渡来的人是过海来的人，就这个意思。哎、所以希伯来人不是他们自己的说法。
1: 希伯来人
2: 对他们现在官方语言是希伯来语吗？
1: 你非要叫我来
2: ？希<笑><笑>伯来人。<笑>山哈，特人。
0: <笑>然后就是第二个人物，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，雅各，雅各是以撒的儿子，亚伯拉罕的孙子。嗯，这个在圣经创世纪里边就有明确的记载。嗯，就一开始第一个亚伯拉罕有一个长子，长子就是以撒嘛。嗯
1: ，哎，他不是那个他的庶长子，是叫啥来着？后来是阿拉伯人的祖先。嗯、然后这个以撒是他的嫡幼子
0: 。对，也是他的妻子所生
1: 。对对对，但是比他那个哥哥要小。嗯，他是犹太人的祖先，他那个哥哥是阿拉伯人的祖先
0: 。对，因为他有两个老婆，嗯、一开始就是亚伯拉罕有一个老婆是明媒正娶的这样一个一个夫人，对对对然后正妻。神就说让他也改了名字，然后变成多国之母，因为亚伯拉罕的意思是多国之父啊，嗯、然后。但是呢，他的正妻很长时间没有生孩子，嗯，直到后来，<对>他又娶了一个妾，对
1: 对对，对这个妾先生了
0: ，先给他生了一个孩子，算是长子，就按我们中国话说<对>是庶出，<对>就是遗修，对，啊、他叫
1: 以实玛丽还是？对
0: ，以实玛丽，就他的妾先生了孩子，对。生了孩子，这个孩子就应该是阿拉伯人的对他的祖先。嗯，之后他的他的正妻受到了以撒，对，生了以撒还行，这
1: 妾都生了，我也得努力
0: 。就是以撒其实算是他真真正正的嫡子嘛，对。然后上帝就为了试探亚伯拉罕是不是信仰之心是否坚定，就让他去把以撒。作为番祭献给自己，哦，然后所以就番祭就是要宰杀以撒献祭嘛。上帝
1: 这么狠，有这样的上帝吗
0: ？但是上帝用羊换掉了以撒，大约是这样。那以撒是圣经中没有被神改过名字的，他只考
1: 验一下他。对，
0: 考验，就是他是没有改过名字的。然后再之后，以撒的儿子就是雅各。嗯，那个时候他们已经到了埃及了。到了埃及之后，神有一天就对雅各说：“你要回我给你们的应许之地去。”嗯，然后、嗯、雅
1: 各还有十二个孩子
0: ，对，雅各还有十二个孩子，嗯、都在圣经里边有名字，嗯、名字记在出埃及记的第一篇里边。对对对对于是呢，雅各就带着全家人就往回走。嗯，往回走的时候呢，有一天晚上，雅各晚上在休息的时候，嗯、<哼>就有一个人过来了，他俩摔一宿跤，
2: 摔跤呢？对，摔跤
0: <架>不是打架，就是摔跤竞技。啊，是真正的竞技，就是游戏，就跟蒙古那达慕的道理是一样的，那不是打架，那是竞技体育比赛嘛。没有
1: ，我我说的打架是那个意思
0: 。然后反正就是，<笑>我懂了
1: 。<笑>我说的是妖精打架的打
0: 架。<笑>反正一晚上是不分胜负，后来是那个人就握住他大腿的一根神经，然后把他给翻倒
1: 。看我现在的表情。<笑><笑>多姐怕不是要
2: 喝晕在当场？<笑>
0: 问题在这儿，那个人就献了他的真身是天使。圣经里边说，这个天使就是神本人。然后说，我给你改一个名字叫以色列，嗯、就是与神决裂者
1: 。给谁改名叫以？色列？就给
0: 雅各,雅各改名就叫以色列。嗯、是，所以后来这个地方才叫以色列
2: 。所以他们那时候摔跤就在以色列。
0: 不在以色列，那是还没到。<笑>在埃及，在埃及摔的，是往回走的过程。在路上，对，在路上的，在西奈半岛，对，就是这么来的。啊、所以就是到现在，犹太人他们宰杀牲畜的时候，嗯、也要先把牲畜他那个大腿上的那个神经先给挑断
3: ，啊、嗯，因
0: 为这是神祝福过的地方。哦、对，嗯、然后雅各的一生其实都是他自己作的，就特别苦，特别惨。但是他一生都是自己的，他为了修道嘛。也不能这么说，我觉着，就是你要真是就看圣经的话，大部分事儿都是他自己做的。<笑>然后他回到自己应许的那个地方，在耶路撒冷的北部，嗯，啊，在那边就定居下来了。定居下来之后，他在老年的时候有了一个小儿子，叫约瑟，嗯、啊，<瑟>这个约瑟其实是很多那个现代西方人的名字都叫约瑟嘛，嗯，他很宠爱这个小儿子，给小儿子做那个。五彩的那种袍子，<呦>很宠爱他。其他人就普通素色袍子，就给小儿子做花里胡哨的，哎、<呀>然后就引起他所有的这些哥哥不满
2: 。那可不嘛，
0: 于是就趁着一,一碗水没有端平啊。对，就趁着有一天就把他的弟弟直接给卖给人贩子了。人贩子就把什么哥哥都是，然后人他们就把这个彩色的衣服沾上血，就拿回来就跟他爸说，那个弟弟被动物吃掉了。啊、哎<呀>嗯，大约就这样。嗯、但是约瑟。就被这些商人带去了埃及，
3: 嗯
0: ，并且后来受到当时埃及的法老的宠幸，成了宰相
3: ，嗯，宠
0: 幸。然后再之后，就他们住的以色列这个耶路撒冷地区就又发生了饥荒之类的事儿，于是为了能逃避饥荒，他们就又回到埃及去了。就是雅各带着他的十一个孩子又回埃及了，结果就遇到了约瑟，然后约瑟就跟哥哥和好，然后并且把父亲接到自己这个地方来。圣经里边提过，说雅各是见过法老，并且给他以祝福的人。哦，是有很复杂的这种关系在里边了。是于是就有了第三个人，就是这些人都在埃及住下之后，就有了圣经的创世纪第二部分出埃及记。哦，也就是斯皮尔伯格拍了埃及王子那个故事，大家其实
1: <是>啊，那个是斯皮尔伯格拍的。对啊，就那个动画片呀，就那个噔噔
0: 噔噔噔，对对对，然后就斯皮尔伯格拍的嘛，这是他们民族的历史啊。斯皮尔伯格也是犹太人啊，犹太人，啊
1: ，对对对，对啊，他是犹太人，所
0: 以
2: 斯皮尔伯格会拍《辛德勒名
1: 单》。对啊，嗯，
0: 所以就是《创世纪》里边有这么一段，说以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛
1: ，太能生了
0: ，满了那地。有这么一段这是圣经里的原话，嗯、就不同翻译不太一样
1: 。住不下，都装不下他们。装不下
0: 新的法老是不知道约瑟当过以前法老的宰相这件事儿，估计是隔了很长时间，因为就是每一个雅各的孩子都一百多岁才死，嗯、所以说就可能这里边法老命比较短，可能已经好几个法老了。嗯嗯、因为这个也没具体说到底是哪个法老，朝老反了。对，反正新上来的这个法老是不认识约瑟的，就不知道你是跟哪儿混的，嗯嗯、他只是觉着以色列人太多了。现在已经比埃及人还多了，他就怕说，万一有一天这帮人造反怎么办呀？对，于是就有了埃及王子的这个故事嘛。当时他给了以色列人两件事，儿：第一个就是他去让这些以色列人做苦工，然后给他盖两座积货的城
1: 。什么叫积货？就
0: 是放东西的地儿啊啊！哦、然后仓库仓库,仓库，但是是很大的，是城，所以是很大的，嗯、包括那个金字塔什么的这种东西，应该烧那个金字塔的砖啊之类的，嗯、都是以色列人当时在干。其实是比较底层的人，非常底层，被奴役的，被奴役的。对，然后第二件事儿就是他觉得以色列人还是多，因为圣经里边说就是你法老越是这样折磨他们，这帮人就越多，就越强，越穷
1: 越生，越生越穷。然
0: 后就在这个时候呢，嗯、法老就想了第二个办法，他叫来那个接生婆，他们是专门帮助以色列人接生的。嗯、他说：“你们去帮以色列女人接生的时候，如果看到是男婴，就直接杀了；如果是女婴的话，就让她活下去。”
1: 为啥呀？难道不应该把女婴杀了吗？就没有人生了呀
0: ？那他们觉得男婴是直接威胁啊，只要长到十八岁那就是战斗力啊。对
1: 他不懂节泽而渔的这个道理，<笑>他不懂杀鸡取卵,取卵的道理。
0: <笑>然后后边的故事，《埃及王子》里都有。我觉得大家不如直接去看电影，否则我们这个节目时间太长。对，是。然后第，还
1: 还有一个电影嗯，雷德利·斯科特岛的那个《法老与众神》。啊，对对对，对那个也挺好看的。那个是克里斯蒂安·贝尔，对，和
0: 那个谁，对对在之后就是第四个人，就是米开朗基罗老师那个雕塑，著名的雕塑大卫，嗯，很俊美的一个以色列人。就他最著名的故事就是用那个毛巾抽石头打死巨人哥利亚嘛是？是对，就这个故事，大家就很容易就能找得着哈。嗯、他们当时就已经回到那个应许之地了，嗯，就经过了艰苦卓绝的战斗，然后由摩西带领着，慢慢的回到了他们的应许之地
2: ，耶路撒冷
0: ，耶路撒冷这个地方，嗯、他们在这个上就建立了以色列联合王国，啊、嗯，一共经历了四代国王，嗯，第一个国王叫扫罗，嗯。嗯也是出生在埃及那边的，是，就等于说最后是扫罗带着这帮人走回来的，因为摩西一生都没有回到应许之地，就死了，死在半途上。之后第二个就是大卫，大卫之后就是他的儿子所摩罗所罗门王嘛。嗯。然后到所罗门王的时候，发生了一件事儿，就是他死了之后，他的儿子就对这个继承权，造成一个互相的争夺。哦。他们当时已经建立以色列国了，但是后来就因为这件事儿就分裂了。分裂了之后，就变成以色列国和犹大王国，嗯，就变成两个国家，一南一北，啊、嗯
1: ，在耶路撒冷里边分成边
0: 对。对对对，就、嗯、这个时候，它就是内部矛盾。说真
2: 的，原来的以色列国，嗯，是在耶路撒冷里边的、嗯，
0: 是在耶路撒冷和周边地区，因为他们非常弱小。你想，他们周边要不就是亚述，然后巴比伦，嗯，然后波斯、古希腊、<对>罗马，还有埃及。全都是这些大国，大国都比他们牛逼，都比他们牛逼不假，而且都比他们文明高。嗯，就以色列人当时是被视为野蛮的人的，嗯、原因特别简单，就是因为他们当时技术、文化各方面都不行。你想那个时候以色列人就原始小部落的时候，嗯、埃及法老在干什么？在盖金字塔呀。对
1: ，而且他们也没有机会接受教育。对，
0: 是<对>，嗯、所以说就整个那个时代。犹太人其实是被视为野蛮人的，对，就要么你是奴隶，要么你是苦工，嗯、要么你是雇佣兵，他们主要是干这个事儿的。然后还有一些人是可以当做一些艺术家什么之类的来用一下，嗯、就比如说唱歌什么的，因为现在整个、嗯、对，就整个欧洲的音乐体系很多是来自于犹太人的那个赞歌，嗯。是这么来的，对，就他们谱曲的方式也是这么游
1: 吟诗人，对
0: ，就是这么传过来的。嗯，然后下一个人其实就是尼布贾尼撒二世，就是新巴比伦的王，然后他就是造成巴比伦之囚的这件事的啊，大家可以听那个巴比伦那期的节目的时候，我们是讲过的哈，讲得很详细啊。对，这个时
1: 候就已经到了差不多公元前五百多年
0: ，对，五百九十七年的时候嘛，然后。他是两度征服犹大王国嘛，嗯、然后造成巴比伦之囚这件事儿了。是
2: ，然后犹大王国跟后来的那个犹大是一件事儿、嗯，不是？它是个名字，它
0: 是一个以色列的一个名字，啊、就有的是叫犹大帝，是个地名，嗯、也可以叫人名，就都可以。他不是只有一个犹大的，然后就是西律王，嗯、西律呢，其实他不是犹太人，首先说，哦、他应该算是马其顿人啊，就是亚历山大之后的。嗯，马其顿人，他不是犹太人，他不是犹太人，嗯、但是犹太人管他叫大西律王。如果大家有一天去以色列旅行的时候，有个地方叫马萨达，马萨达那个地方还保留着西律王的王城遗迹，哦、非常壮观，在那个盖夫沙漠里边，再往前走没有多远就是以色列所属的著名的那一小块死海，哦、啊，就在那儿
1: 。大西律王他是塞琉古王国的
0: ，他不是塞琉古王国的人
1: 。哦，对
0: ，因为。他是这样的，是犹太人，他们在耶路撒冷这个地方呢，就属于一个被起方势力不断碾压的一个位置。嗯嗯、南边儿。
1: 夹缝中求对，
0: 南边其实就是当时埃及的托勒密王朝。嗯。北边就是塞琉古帝国。嗯、对。然后塞琉古帝国打过来了呢，他们就跟塞琉古人好。嗯嗯。嗯如果埃及人过来了，他们就跟埃及人好。嗯、他只能做政治上的抢头草，头草他没办法，<是>因为。它只是人家行省的一个小部分，就一直是这样撕扯过来撕扯过去的一个状态，嗯，然后到了那个安条克四世的时候，就塞琉古帝国的安条克四世的时候，他当时就跟那个托利密王朝在打仗，嗯，打仗的时候呢，就让耶路撒冷的这个犹太祭司发现了机会说，说可能这个时候我们能造下反什么之类的，于是他们就进行了造反。造反了之后，当然会受到猛烈的反扑嘛。嗯，在流古王朝，这安条克四世就给打回来了。对，当时造反的领袖，外号叫铁锤，哎呦，就是那个雷神之锤，那个铁锤，叫马卡比。所以，就是以色列现在有个球队叫马卡比嘛
2: 。哦，对，
0: 叫特拉维夫马卡比嘛。以前还经常参加欧冠的一个球队。你问涛哥，他就肯定知道。
2: 是，对，涛哥现在在这个卡塔尔
0: 。哦，在卡塔尔卡塔
2: 尔穷凶极恶的，哎呀。哎呀那他
0: 有地儿住吗？卡塔尔那么小，有有我前两天看说那个房价暴涨。
2: 他他是人家邀请去，那肯定安排妥,妥。住天桥底下、啊
4: ，
2: 对
0: <笑>。来了之后发两张报纸说您位置跟这儿<笑>、啊，对。
2: 您看这个纸箱子了吗？已经、嗯、
0: 可以了，对对。然后，所以就在这个时候，罗马人来打过来了。嗯。就打过来的时候呢，罗马当时有一个前三巨头，就是庞培，还有那个凯撒他们这个时候。然后这个时候。庞培就打进来了，打进来之后就把塞琉谷王朝给打败了。打败了之后，他就控制了耶路撒冷地区。啊， oh. 他控制整个耶路撒冷这个地区之后，他就扶植了西律家族在这个上称王，大约就是这个样子。所以在这儿就有了西律王。嗯、然后希律王他不是犹太人，但是他是一个集罗马人、希腊人和犹太人于一体的这么一个存在， oh. 所以他是一个。跟几方都能搞好关系的，有了了不起？对
1: ，他怎么集他们一体呢
0: ？因为首先他是马其顿人哦，然后第二，他是在犹太这个地方，是他父亲带着一帮犹太人去到埃及帮助凯撒打赢的托勒密十三世啊，所以他们整个是这样的一个关系。我知道
1: 了，对他
0: 跟罗马人也是好朋友，
1: 嗯，而且
0: 西律王长得很俊美，他跟安东尼曾经是好 CP O、哦。所以说，<笑>什么玩
1: 意儿？老鸡推动历史，就是
0: 就是那个西律王当时被埃及艳后所嫉妒
1: ，啊，
0: 当时埃及艳后也想得到耶路撒冷这个地方，嗯、但是呢，就是因为西律王的存在，他的政治手腕很强，所以就是埃及艳后一直拿不到这块地儿。后来他就请求安东尼说：“你把那个西律王叫咱这边来，咱一块儿商量商量。”希律知道他去了有去无回啊，可能。鸿门宴对鸿门宴，但是他最后还是决定去了。<呦>他去了之后，结果就跟安东尼,就跟安东尼成为好 CP 了。你想，安东尼连埃及艳后都抛下了，跟他每天一块开宴会玩，天天开开心心的。这
1: 是我这期节目最大的收
0: 获。<笑>那你那你觉得就是，希律王是不是还有手腕呢？有点东西，这个人对，就、嗯、是在这个时候。<笑><笑>然后也就是他在这儿统治的时候，公元前一世纪。他营建了至圣之所，就是整个犹太圣殿是他盖起来的哦。说的是他盖起来这个圣殿之后，才有了后来公元一世纪耶稣诞生
2: 哦。Oh.
0: 耶稣诞生之后，因为犹太人一直有他们的弥赛亚的这样一个传说嘛，是就是先知，先知或者说是救世主，嗯，他会引导着所有的犹太人接受最终审判，然后在耶路撒冷这个地方复活嘛。耶稣成为。一个新的弥赛亚的这样一个预言嘛，嗯、这在圣经里边大家都能看得到。我觉着最简单的办法是，大家去看梅尔吉普森导演的那个电影《耶稣受难记》，或者叫《基督受难记》
2: 。他那部电影也是上映了之后，梅尔吉普森就遭到了封杀了。对对
0: ，对但是其实那个电影拍得很好，我觉着。对，也就是从这个时候再往后，就有了提图斯的事儿。因为耶稣被钉死之后没多久，提苏斯,斯就打过来
2: 了。嗯哼，我看到的这个说法，我稍微补充一下。嗯，就是说耶稣当时为什么会，就当然这个是我们之后会聊到的话题。为什么犹太人那么不遭人待见？有一种说法是说，从根儿上，嗯、就是从这儿开始，嗯，耶稣其实当时是在批判犹太教过度的这种一些他的什么律法呀。嗯他对于人民的控制啊，嗯，他对于莫名其妙的一些在他看来不合理的部分吧，嗯，所以耶稣才会被作为某一种叛徒吧，嗯，被钉死，嗯。当然，我们后来都知道，就是以耶稣为主的这样的一个教派，就我们都知道这个基督教，在整个欧洲其实是更加主流的一个教派，嗯、对。所以有当年的这样的一件事儿的，或者说这样的一个传说吧，导致很多人会认为犹太人。当时是害死了耶稣的人，嗯、而并不单纯的说是因为那个叫犹大的家伙
0: 啊，跟他们关系没有那么大
2: 。就说白了，从那儿开始，耶稣就已经，你可以说他是反对犹太教的很多做法
0: 了啊。这么说吧，就是我觉得我们先不去聊圣经里的问题，我觉得聊一个最简单的一个历史概念，嗯、是在耶稣死了之后没有过多久。因为当时的罗马总督就是在耶路撒冷的罗马总督，其实是一个比较吝啬、比较贪婪、刮地三尺的那么一个家伙。对，然后就造成一件事儿：当时的其实犹太的大祭司，包括那个犹太人是想反抗的，因为你钱被刮了太多了，谁也受不了嘛。嗯。所以就爆发了叛乱。而当时罗马的皇帝尼禄就自己烧自己整个罗马城玩儿那大哥，嗯、就那个疯子，他死了。就造成罗马内部起了一个争皇帝的这样一个冲突，就内战了。嗯、内战了之后，罗马经历了一个武王时代，到第五个维斯帕先，他终于把整个局面控制住了。就这个时候，耶路撒冷他们那边一直在叛乱嘛，嗯、就等于说那个时候耶路撒冷是罗马的一个东方行省，嗯、那你的一个行省叛乱了，我必然要派兵去镇压嘛。对，他就派了自己的儿子提图斯来，提图斯就把这镇压下来了。就公元七十年这个时候。镇压下来之后，就发生了整个屠城的这样一件事儿。嗯，屠完成之后，他们就把这些整个抓来的战俘，最后他们已经杀累了，不想再杀人了，就、嗯、把这些战俘什么就分成几种，然后有一些就送到埃及当苦工去了。就比如身强力壮的，所有的起义军就地都给杀了。然后第三部分的人是长得俊美的，就被卖成奴隶。嗯，就男的女的都是。一块被卖当奴隶了，还有一些长得俊美的人就被带回到罗马首都去当展品
1: 。角斗士
0: ，角斗士是一方面，还有一部分人当展品，嗯、就放在一个铁笼子里边，供罗马市民来参观
2: ，看一些跟自己长得差不多的人有什么可看的。不知道，反正就
0: 他们当时都干这种事儿。<Okay. S 2> 对他们当时就是有一个起义军领领袖，后来投降了，嗯、<哼>应该也是一个祭司，他就穿了一个那个犹太白袍，嗯、最后就很有仪式感的穿了一个犹太白袍出来投降的。然后提苏斯说：“哎，这留着我有用。”然后就把他关笼子里边，就当主要展品带回罗马去了。<笑>对，就干这个事儿了。我觉得应该会
1: 让他们进行一些表演
0: 。决斗士那个片子其实。就是这么来的嘛。
1: 嗯
2: ，决斗是里边那些在台底下厮杀的这帮也是犹太人，嗯
0: 、不光是犹太人。嗯、他们罗马当时强盛起来就是靠往外打呀。就一开始罗马他们是内部自己掐嘛，嗯，后来终于统一了之后，贵族没有那么多利益了，只能往外扩展然打嘛。大概<对>就是这样的。嗯、那这个就太多了，我觉得咱就不去多说这个了。那再往后就是先说这个提图斯。嗯，提图斯他之后。犹太人就再没有得到过耶路撒冷，他们有人回来过，但是没有任何一个人在耶路撒冷重建圣殿。嗯、于是这件事儿之后，就近现代犹太教从这个时候开始萌芽。嗯，因为以前的时候，犹太人要去圣殿，嗯，祈祷的，嗯，就哭墙就是圣殿的一部分嘛。嗯、然后，因为现在整个这个都毁了，没有了，嗯、所以就变成他们的教义。他们的律法口口相传，嗯，圣殿就建在心里边了，是是个圣殿，心中
1: 有对，就盖成
0: 心中的圣殿了，这也可以啊。那你没办法，嗯，因为你没有祈祷的地方啊
4: ，是不是？你没有
0: 祈祷的地方了吗？然后也是因为这件事，不是还在吗？那是遗迹啊，那只是遗迹。那你后来你在这又建国了之后，你才有哭墙。嗯、否则你根本就没有哭墙、啊。哭墙上边儿哭去，哭墙上面就是岩石圆顶清真寺啊，就阿拉伯人的祈祷的地方。你在底下哭呢，人上面拜真主呢，不就打起来了吗？<笑>是对吧？嗯。然后呢，整个这些事儿其实都是有历史记载的。嗯、一个犹太的历史学家和军人叫约瑟夫斯。他在自己著作里边把这些东西都记下来了，因为他是亲历者。他当时是提图斯带回耶路撒冷的三个犹太人之一，另外两个是西律的儿子和女儿。西律的这个女儿被称为是犹太人的埃及艳后，就是跟很,就跟很多罗马的皇帝什么之类的都有各种各样的故事的。哟，那他儿子呢？嗯，
1: 儿子呢？嗯、儿子
0: 当然就算是犹太人了。
1: 我的意思是，他儿子难道就没有跟？有啊，对吧？有啊，我老是把这期节目引入第一次
0: ，<笑>看我的白眼翻。<笑>然后，也是从这个公元七十年之后，基督徒会认为，如果我们看新约的话，就福音书部分，嗯、早期的福音书里边。说耶稣被钉在十字架上的时候，他是对整个耶路撒冷这个圣城的毁灭有预言的，嗯、比如说被大军包围什么之类的，嗯嗯、这也是有这个预言在的，就是写在福音书里边。那当然，我个人有个人的看法，说也没事儿，因为福音书我觉着因为是后人写的啊，像很多佛经的道理是一样，对、嗯，不是你当时的一种记录了，不太一样哈。那
1: 有在加工的成分，有在
0: 加工的成分在里边。然后，所以回过来说呢，就是在福音书里边就说。耶稣是曾经有很多很多各种各样的这种预言在里边的，所以基督徒就认为，你们犹太人就我可以脱离母教了，因为基督教是从犹太教发挥出来的，<对>所以说犹太教算是他的母教吧。<是>那既然你们把这个弥赛亚给送上了十字架。死在那个地方，虽然他复活了，嗯、对，那是神的意志，神的力量，是，因为他本身就是三位一体的，对。那我们不去讨论这个，回过来说，就等于犹太人已经背叛了上帝了，对。所以我们才应该是真正继承犹太财产的人啊。所以基督徒是不喜欢犹太人的，嗯、对，特别不喜欢，对。然后再往后到了就是第九个人穆罕默德，创立伊斯兰教的那个穆罕默德，嗯。嗯然后他其实，在七世纪的二十年代。就创立了这个伊斯兰教嘛，他最早也是接受了整个犹太传统的，他是朝着耶路撒冷的那个方向去礼拜和祈祷的。
3: 对
0: ，啊，所以他们都一样是不吃猪肉的。啊，犹太人也是不吃猪肉的。对。犹太人这个时候在干什么？他就在到处流离失所的流浪嘛。然后耶路撒冷这个地方就经历了像倭马亚王朝、阿巴斯王朝。然后后来又有花剌子模呀，又有蒙古啊，嗯、又有马穆鲁克啊，奥斯曼土耳其啊，就反正大家就是轮流过来占这个地方。嗯、但是这个地方从来没有再建犹太圣殿，也没有再成为一个犹太人自己的地方，两千多年一直，一直到了那个十九世纪末期的时候，就刚才我说的那个奥地利的记者
3: ，然后他叫赫尔茨，嗯
0: 、他就有了这个复国的运动，当时叫做西安主义。对啊就西安城嘛、啊。对，西安城嘛。就
2: 是大家看过那个《黑客帝国
0: 》对，就是那个西安，嗯、对金属的西，不是那个我们吃面的，不是,不是那个主食天堂，不
4: 是<笑>主
2: 食天
0: 堂，是不是碳水天堂啊。嗯、然后，所以就是那个西奥多·赫尔茨，他是整个犹太复国主义运动的一个发起者和组织人，嗯，也就是刚才我说的，他第一次在瑞士巴塞尔召开了这个犹太复国主义大会，嗯，然后从此。犹太人开始建立了像什么犹太富国基金之类的很多这种机构，然后在巴勒斯坦地区就开始买地，然后让那个贫苦的犹太人，犹太人不是都有钱的，有很多都是农民。对，这些农民是没有土地的佃农，佃农就租别人地的那种人，这种人基本上都在东欧、乌克兰还有俄罗斯这些地方住着。然后他们就有一些人开始往回迁，并且在这个地方就开始建立犹太人农庄或者犹太人定居点，有一些到现在还留着。因为他们是接受了十月革命之后的那种思想的犹太人，所以他们在这边建的新的就在以色列，现在还有的定居点叫 K us,、嗯、基布斯，
2: 嗯，基布斯，基布斯
0: ，对，就现在还是搞那个社会主义公社那种感觉
2: ，哦
3: ，对
0: ，你去的话就能看得见，他们还挺有钱的，所以他们都是雇什么泰国人啊，什么这其他这些地方人来帮他们劳动了，哦哦、然后他们的孩子都是出生到一定时候，就到幼儿园的那个年龄，就集体公社养。嗯上学所有的钱，包括你到别的地方去上大学的钱，都是公社出。第十一个人就是罗斯柴尔德，哦、因为罗斯柴尔德其实是在一战的尾声的时候，一九一七年的时候，英国曾经的首相，因为后来他就那个时候他已经不是首相了，他叫福贝尔，他那个时候是外交大臣，他曾经给罗斯柴尔德写过一封信，嗯、就说英国政府愿意支持犹太人在耶路撒冷和巴勒斯坦地区。建立自己的国家，犹太人的国家。哦、你想，他得到了英国政府的支持。这个犹太人，就是这个罗斯柴尔德，叫莱昂内尔·罗斯柴尔德，是老罗斯柴尔德的五个孩子之一。哦、英国下议院的议员，同时他也是英国犹太人复国主义大会的主席。嚯、哦，对，是一个这样的。嗯、然后再往后，第十二个人就不得不提的人，永远绕不开的人，就希特勒。嗯嗯，这个我觉着那有太多太多可说了，我们一会儿再说。嗯，然后再就是本古里安，是以色列国父，嗯、以色列的第一任总理。嗯，他是在一九四八年五月十四号的时候，在特拉维夫宣读了以色列的独立宣言，并且最终建国的。嗯，嗯下午建的国，下午建的国。嗯，对，下午建的国，因为下午宣读的这个宣言。嗯，再往后就是阿拉法特了，阿拉法特。我觉着很多我们这个年龄的人应该都知道阿拉法特是谁，新闻联播里听过，对，经常听嘛，就是法塔赫的筹建者和领导人嘛，他就一直在领导巴勒斯坦民族解放运动嘛，就跟以色列人对着干的那个，就经常拿个燃烧弹或者做很多恐怖袭击，我觉得也不能完全叫恐怖袭击吧，嗯，就跟 CS 警和匪那个玩法差不多吧，
4: 是
0: 啊，就是差不多是这样的，嗯，就整个犹太的历史里，边当然不是只有这么一些名字。我给大家说，这样十四个就拉倒了，嗯，然后他就能串起整个犹太的历史来了，是，但真要讲起来，那几期节目也不够，那可不
2: 嘛，嗯，好，那可以这么理解，这样说来，就是犹太教跟基督教，嗯，在一定程度上算是水火不容吗
0: ？也不能算是完全水火不容，你首先就是犹太的圣经，嗯，和基督教的圣经旧约部分基本上是重合的呀，对，他们说的都是犹太人的历史啊，嗯，而且。基督徒都承认圣经吧，你不能把旧约不算了吧？就大家理解不太一样，但是你基本上的教义是一样的，嗯、<哼>所以他们也不能说是完全的水火不容。但是犹太教本身呢，它跟那个其他宗教的那个排他性过于强了一点，哎，这一点也是造成就是基督徒什么的不太爱待见它的一个原因。是对
2: ，那接下来我们就可以来聊一下，就是、嗯。我的一个很重要的好奇的点啊，嗯、就是到底为什么？犹太人在全世界范围内，这么不受待见？嗯、那我先说几个我大概的一些非常粗浅的认知啊，嗯、两位给做个补充，嗯、或者纠错哈、啊。首先呢，就是他们其实是一直以来都自诩为他们自己是上帝子民嘛，对、嗯，就是上帝亲自选出来的最高贵的一个族群。甭管他们，他们真
1: 的这么认为吗？
2: 他们当然这么认为啊！
1: 你怎么知道
2: ？这是写在犹太教的教义里的
1: 。他们肯定是有优越感的。就
2: 是、就是在他们教义里边，上帝是非常清晰的说，他们是可以在人世间享受最高的那个等级，就他们是最优越的一个民族。嗯、这是他们教义里所写的。同时呢，我们刚刚也说到，他们又被认为是直接的害死了耶稣的罪人。嗯。所以，那这个基督教体系的国家，可能就会对他们从宗教层面上天然就有反感，这个也可以理解，对吧？还有一个点呢，就是他们一直都在做一些这所谓的商人的事儿嘛，嗯，所谓肮脏的商人，肮脏的商人这件事情，不光是我们国家古代对会认为商人<对>
1: <么>重农抑商，对
2: ，对什么重利轻别离啦，就是就是觉得商人就是唯利是图嘛，嗯，他又不直接产生价值，在以前的社会那。可能你更多的是你真的去造一个东西出来，你种个东西出来，这个是更有价值的部分。而你商人啥也不干，对吧？嗯、你就是利用信息差倒买倒卖嘛，所以就会觉得商人本身就是一个不好的群体。然后也包含我们都知道那个威尼斯商人
0: ，唯利斯图嘛。
2: 对，莎士比亚。老师的作品当中，这个威尼斯商人可就是个犹太人呢，对，是一个唯利是图的典型啊，对啊，就是还钱还不行，还要割人家肉啊，嗯，诸如此类，对吧？就是所有这一切，你可以说它是一个呈现，它是某一种当时思潮产生的一个结果，但同时它也变成了一个诱因，嗯，它就影响到后续的很多人，对吧？嗯，还有一点呢，是说在基督教的体系当中是强调你可以借东西给别人，嗯，借钱给别人，但是。是不允许收利息的，嗯，嗯因为在基督体系当中，如果你收利息，都别说是高利贷，你收利息，你就会下地狱，所以就会导致基督体系当中的这些有钱的，比如说钱庄啊什么之类的，对吧？他就发展不起来，因为他没有什么利润嘛。而犹太人是没有这个部分的约束的，嗯，所以他们就做了一件比较糟糕的事情，就是放高利贷。他们会在全世界各地尽可能的放高利贷，而高利贷很容易致人于死地的，所以它遭人恨也比较合理。然后呢，犹太人除了投资金融、高利贷这些之外，甚至战争的背后都有犹太人的参与啊。对，<后>这个是肯定的。他们说白了就是为了钱，什么都可以。所以呢，这个体系之下，我们又回到最开始说的那个，犹太人不允许拥有土地，嗯，也不允许他们参与政治。对，所以，我们刚刚说什么金融啊、政治啊、文化等等这些部分，它有一个共同的特点，就是它都没有土地。对啊，它不需要地，说白了，他们不是农民。对，不是农民。对，而你说犹太人有没有变成农民的呢？也有。有但是变成农民的人，他其实就已经被同化掉了。你可以说他已经不再是传统意义上的犹太人了。嗯
1: ，我觉得是犹太人其实就有点像一个异类，因为就是在我们历史的发展阶段上，就是从远古到现在，其实可能就是分为两大人群，就是农耕民族，和游牧民族，嗯。嗯但是犹太人好像这两个都不是，对，所以他们就有点。感觉被当成一个异类了
0: 。对，其实我们今天在聊一个跟反犹主义有关的一个话题吧，我是不是可以这么理解？嗯，其实反犹这件事儿，你从《圣经创埃及记》里边就能很清楚的看到，法老反犹的原因特别简单，就是你犹太人太能生了。对、嗯，你<的>抢夺
1: 了资源。对
0: ，你就抢夺我的资源，而且法老当时最担心的事儿，就《圣经》里边清楚的说，看呐、啊，这以色列民比我们还多。又比我们强盛，嗯、来吧，嗯、我们不如用巧计带他们，恐怕他们躲起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地区了。嗯，这是圣经里边的原话。嗯嗯、那法老担心的是什么？担心的就是犹太人的数量<对>超过埃及人的数量，我控制不了，嗯、是，所以我才用一个减丁的办法嘛。嗯，就这个办法其实不是法老才用啊。嗯，就比如说当时金朝的时候，嗯，就是我们。北宋末年，南北宋那个时候，金朝人对蒙古人就是用剪钉的办法。成吉思汗那个时候，他们就是被剪钉的那批人啊。嗯，所以说，就这个办法其实是野蛮时代大家都会用的一种办法。嗯、简单来说，他们是因为人数，法老反犹，因为。埃及的文化和当时的技术、科技等等各方面都比犹太人先进太多了，信仰上人家也碾压你，所以人家不是因为信仰这方面事儿，你信一个神跟我没求关系，我这儿有赫鲁斯，然后有拉神，我不用信你这些东西，我也瞧不上你那个信仰。然后第二是塞琉古人，塞琉古人他们其实是因为宗教冲突，就是你每一次我在别的地方打仗的时候，你这边犹太祭祀就开始想着叛变。对，就是老是在我后方戳我，<是>那我肯定想弄死你啊！<对>所以塞琉古人干了一件什么事儿？就是安条克四世直接就撤了打埃及的部队。你想，他们正在打仗呢，他把整个部队调回去，直接杀入耶路撒冷，杀了很多祭司，把很多那个犹太人抓过来，让他们吃猪肉改宗。嗯，他,他就觉
1: 得有点妖言惑众的感觉，<对>在动摇我的统治。对，他就把这个
0: 当一邪教看了。嗯，简单来说，<对>就是因为你干这件事儿的时候，你已经臣服人家了嘛。嗯、我们现在可以叫民族起义，但那个年代是没有民族概念的。那个时候只有一个群落概念，对，是没有民族概念的，嗯、是有帝国概念、有行省的概念，但没有民族的概念。嗯，所以那个时候，安乔克斯是打到耶路撒冷之后，冲进圣殿。直接在那儿祭祀他的主神宙斯，祭祀完宙斯之后，就把这个一部分犹太人就拉过来，让他们吃猪肉改宗。就你吃了猪肉，你就破了你的教义了，嗯、你就回不去了。嗯、<哼>然后罗马人是因为宗教问题，罗马人不喜欢犹太人。就我现在说的这几个，可都比当时的犹太人要先进发达得多，对、嗯<哼>，都有自己很完善、很成体系的信仰。他们不是因为这些原因而讨厌和反对犹太人的
3: 。嗯，
0: 罗马人反对的一个很重要原因，罗马人他们的那个主神是阿瑞斯嘛，他们是阿瑞斯的后代嘛，他们自己是这样相信的。<对>所以就是整个罗马统治的这个时候，犹太人也是在不断不断的趁着你不防备的时候我就要
2: 造反，<笑>就要造反
0: 。对，而且很多人都对罗马这个地方算是垂涎三尺，比如说我刚才说克里奥帕特拉就是埃及艳后嘛。嗯。然后每一个人都对这垂涎三尺的时候，那互相就引起一个争夺，犹太人就变成一个墙头草，那就摆来摆去。嗯，其实政治是真的不存在墙头草这个东西的。对，你今天侍奉这个强大的势力，明天您就转向另一个势力，那你觉得人这个势力当时会接受你吗？对。对吧？先把你灭了，而且人也不会看得起你，对不对？对嗯、这个太正常了，我觉得，因为你弱小，所以你必然要不断不断的受欺负。
1: 他有点像那个金庸的武侠小说里描写的那种武功特别差，对，但是怀抱一个武功秘籍，就林平之，
0: 对,对，就林平之那种<笑><笑>对吧？对对，就是君子怀璧，对对，就差不多有点这样吧。
1: 他都不是君子，对，就是跟君子没有关系
0: 。然后到了。整个欧洲里边来说吧，后来他们就流散欧洲了嘛。嗯、就我说这两千年，首先刚才说了一个职业问题，就你也说了这个问题，<对>就职业问题，就是他们不能拥有土地，<是>所以他们不能做自工农，<对>他们只能做佃农或者什么的。这些人说伊地绪语，嗯，就简单来说是一种东欧那边的一种犹太的语言。然后他们基本上都是在做佃农为主的。那后来他们也受到很大量的迫害，我们一会儿说这个问题。嗯，不能拥有土地的时候，就变成商人。<对>变成商人，不管是不是逐利，在当时那个年代，其实对商人都不太好。比如说我们秦汉的时代，征兵先征商人，嗯，因为这些人唯利是图，对，这是当时写在法律里的。对，然后同样，魏书里边曾经记载过魏晋的时期，商人不能穿两只一样颜色的鞋，就这么流行，就这么嘻哈，嗯，犹太他虽然流散到欧洲各地，但是我觉得有点像我们，嗯。我们都是有唐人街的，就是我们的一个群落。嗯、是，当然，其实在美国很多地方，它都是有专门的黑人区，然后有犹太人区，有意大利人区，有华人区，等等等等这样分散。嗯、但是犹太人区就真的也非常非常犹太人区。对，他们跟外界是有一个非常泾渭分明的那样一块地方了。嗯嗯、这是第一，大家可以就是我们看最清晰就是《生活大爆炸》是二的，他们住的就是。犹太人去嘛，对,去对吧？嗯嗯、他们一直是一个保持一个那样的一个哈哇，<的><笑>是,不是特别猥琐。<笑>你就想他是自己那时候，他都他特别猥琐那种感觉，对吧？<笑>就因为他们自己太抱团，而且他们对自己的那个信仰太坚信，嗯
3: 嗯，
0: 所以跟当地文化格格不入。对、嗯，就这是个信仰问题。嗯，就是你无法完全融入当地。是，虽然你也说当地语言可能。你知道德国皇帝威廉，就是一战战败退位的威廉，嗯、他曾经就管这些人叫说犹太德语的人
2: ，啊、嗯
1: ，充满了歧视，充满了歧
2: 视。其实这个部分我稍微补充一点点啊，就是我们刚刚说到的这种，在犹太人真正变得很有钱之前，嗯，或者说所谓的犹太当中产生了一些精英的群体之前，嗯、犹太人其实是很穷的，嗯，那个时候即便他穷。所以你会看到，普通的老百姓也很讨厌犹太人。对，在我看来，这种讨厌它不是一个像我们后来说的这种仇富啊，不是不是不是，富人的嫉妒这个部分、啊、其实是,是另外一件事儿了。对，它是对于另外一种异教徒，对，同时又很陌生的<对>又抱团的穷人群体的一个嫌弃。对、嗯，是这样的一个逻
0: 辑。其实简单来说，就是傅孝聪在《乡土中国》里边说，我们当时的那个村落的这种情况。嗯有一个外人来的时候，是马上就全村都知道了的。对，因为是一个外人嘛。对。又比如说，现在其实还有很多村子，他们就是屠夫，都是跟他们村里大象完全不一样的，嗯、是一个外来者。<对>就这种损阴德的事儿，都是他们就只能干,<对>干这种工作。对，他们在那个村里边不是主流。<对>简单来说，<对>就因为这个原因，所以他们不太可能完完全全不受排挤
2: 。对，其实。犹太人这个问题，我记得当时黑格尔有过一番论述的。嗯，他老人家是这么说，这个话仅在把他的观点哈、啊。他说犹太教本身将犹太人与其他民族对立起来，让犹太人自觉于世界。<对>这句话什么意思呢？我稍微去翻了翻，到底他说的这个逻辑是什么？是因为绝对的神是犹太教信仰的根本。嗯，这个所谓的绝对的神，它本身就是站在自由和科学的反面的。嗯，而在犹太教的教义当中呢，上帝与犹太人订立了契约，并且只与犹太人订立过契约。嗯，也就意味着只有犹太人是神选之子啊。嗯，而所有的其他的民族全部都是弃子。嗯<哼>就是他们是最高级的。嗯，或者他们是唯一高尚的一个群体，嗯、而其他所有民族其实都是低劣的。嗯，而犹太教的根基，它是在否定现实世界。嗯，也就是说，他们认为现实世界是苦难的，嗯、是肮脏的。而犹太教的律法是具有压倒性的存在，<对>就是它在方方面面去约束了犹太人的生活。嗯、包括他们如何生产、如何制造、如何生活、如何结婚，嗯、所有这些，它是完全制度化的一个东西，嗯、且。他对于任何一国的法律，嗯，都具有压倒性的否定。嗯，存在
0: 他有自己的律法。对
2: ，就是说白了，你今天这帮犹太人就住在，比如说住在德国，嗯，但是我是可以有我自己的一套律法的，我是可以无视你当地的法律的。嗯、那你这么想，可能当地就没有办法容你，你连我的法律都不遵守。而且你还觉得自己倍儿牛逼，对吧？你还觉得自己怎么怎么着了？你就是神选之子了。<笑>黑格尔对于这件事情的最根本的一个看法，嗯、就是说这一切的根源是犹太教。嗯、而我们刚才也说到，马克思他老人家他有说过另外的一番话：嗯、只有对政治解放本身的批判，才算是对犹太人问题的淋漓尽致的批判，也才能够使这个问题变成当代普遍问题。这句话的意思就是说，犹太人是会将所有现实问题的思考都归于宗教化的一个思考，就是他所有的事情他并不从现实出发，他从宗教出发，所以他没有办法去解决现实的政治解放的问题。所以这一切其实是使得为什么我刚才说了那么多，犹太人他没有办法跟其他民族做融合啊，或者说所谓什么本土化啊诸如此类，这个东西其实是做不到的。嗯，因为你如果说。笃信这个教派，你就是这样的一个心态，嗯，那你是不能够叛变的嘛，啊，对吧
0: ？其实我觉得有一个更加根源的问题，就是我们学政治的时候知道一句话，叫那个政治是上层建筑，经济是那个整个一切的基础嘛。对、嗯，简单来说，卡尔马克思他说过一种犹太人的分类方式，嗯
3: 哼
0: ，就是有一种叫金融犹太人，或者叫宫廷犹太人。他们就是马克思。刚才你说那个，每一个皇帝背后都有一个犹太人，那个犹太人就是来帮皇帝理财的。对，就是他们要干的事儿，就是给王室或者皇室理财，嗯、给大的政治家理财，干这件事儿。要知道，我们所说的很多人都可能听说过，但是阴谋论过，又或者说觉得很神秘的罗斯柴尔德家族。嗯，在普鲁士首相俾斯麦的时代，嗯、他们已经是。普鲁士政府的债权人，对，就是他是国家的债权人，
1: 富可敌国
0: ，而且他也是英国的债权人。要知道，他们后来在打仗，嗯，苏伊士运河也是罗斯柴尔德家族来帮助英国政府拿到了开凿权，嗯、而且他从中也得到了最大的利益。简单来说，他不是纯粹做金融，在他的金融做成了之后，他也投资了很多当地的基础建设，包括印度、巴西的铁路。等等这些东西，嗯嗯、给他积累了巨额的财富，是这样来的。所以当时德皇威廉，刚才我说的这个人，就是他在退位之前，其实威廉才是德国闪电战的发明人。嗯，也是威廉主张说用毒气来清理掉所有的犹太人。嗯，这些事儿都是威廉说的。对。而且威廉是接见过，就是那个西安主义者。刚才我说那个犹太复国主义运动发起人的，就是赫尔茨，他是接见过赫尔茨的。他接见赫尔茨的时候，他就是说：“我非常支持那些说犹太德语的人去巴勒斯坦，他们越早走越好。”他都这么说了，他就觉着这些犹太人啊，是他所在的这个帝国的吸血鬼和有毒的九头蛇。是，这是他自己的认为。这些话都写在《耶路撒冷三千年》里边，大家可以自己去看。嗯，那同样的道理。不是只有德国才反犹，对，像俄国，嗯，尼古拉二世就是俄国的末代沙皇，他也是反犹，他有个好朋友拉斯普京嘛，嗯，妖僧嘛，他们都是，对,对他们都是反犹的。
2: 他们为什么会这么所有人都这么遭恨么？对，这么遭恨，就是
0: 原因特别简单。我跟你说，原因是什么？嗯、就是因为尼古拉二世他是本来就讨厌犹太人，因为俄国是东正教，嗯。他们整个信仰也还是很虔诚的，其实也是基督教的一个支派嘛。那在这个支派里边，那犹太人就是害死耶稣的那个人，那你说他能不恨？是，这是第一点哈。<是>然后第二点，有很多排犹的政策，就比如说加重税啊，嗯、然后等等这些东西。那个时候，俄国的布尔什维克思想又开始变得兴盛起来，他又怕这帮犹太人被他自己压急了，就转成布尔什维克啊，所以他就更加迫害这些犹太人。结果就把这犹太人弄得真假如不是什威克了，于是后来有了十月革命，就把他推翻了。推翻了之后，当时的俄罗斯里边有三百多万犹太人居住啊
4: 。哦，
0: 你想那些犹太人很多其实都是农民，对，就这样。然后十月革命之后，他们就住在这儿。在沙皇倒台了之后，下一个反犹的是谁？是斯大林嘛。啊，斯大林本身也是一个反犹主义者
2: ，是不是啊？对。就是我看到有一种说法，我不知道是不是对哈、啊，就是说犹太人，正如我们之前说的，嗯、他没有土地嘛，嗯，所以他就从事一些高利贷或者说跟金融相关的一些事儿，嗯、对吧？其实，在那个时候比较早期，嗯，是受到我们刚刚说的就全欧洲的排挤的，对，赚钱这件事情是在下滑的，而一直等到一一四九二年哥伦布老师发现新大陆了，对吧？嗯。然后从这儿开始，犹太人就开始慢慢的兴盛起来。嗯，说在这个过程当中呢，他们做很多类似于投机倒把的生意啊，无论是什么参与海运啊，嗯、贩卖物资啊，包括贩卖黑奴。嗯，所以在这个中间，他们就是一个最大的中间商。嗯，甚至甭管用什么方法，嗯、类似于说没有道义的做法，嗯、搞垄断，嗯，才使得他们的坏名声，嗯，逐渐地传播到全世界。这个是。差不多是这么回事吗？还是说夸张了
0: ？嗯，有夸张的成分，我觉着，啊、因为但是我这段不能说的那么具体和了解，因为我对这一块不是很有阅读的那个资料。嗯、但是我能说的是这样：嗯、你刚才说的这个问题，像罗斯柴尔德他们家族，他们家族最早在德国这个块儿生活。当时德国差不多有三百五十个大大小小的公国，嗯，星罗棋布。那时候还没有德国这个概念，嗯、每个国家都有自己的货币。就是一开始第一个老罗斯柴尔德叫梅耶罗斯柴尔德，他就是通过对汇汇率的那个差价，他是靠这个炒外汇，他就干这个事儿的，他靠这个东西来赚钱的。然后后来他就发现，哎，这个事儿干得过，然后他就开始开这种金融的机构，然后慢慢的往外再继续扩展，扩展到后来他有五个儿子，他这五个儿子跟他一块儿在做这件事儿，然后他这五个儿子其中有一个叫内森迈尔。罗斯柴尔德后来就去了英国，开了英国的分公司。然后他其他的儿子有一个留在法兰克福，然后剩下的要不去了当时的阿姆斯特丹，然后要么去了那个巴黎之类的这些地方，还有人去了那不勒斯什么的。这些地方都是当时欧洲的各个金融中心。嗯，因为他们都是亲兄弟，而且很团结，所以他们就之间互通消息。嗯，通过这个，他们的信息就是最快的。你要知道，就是在欧洲所有的人，除了。在战场上的人之外，最早知道拿破仑战败的，就是罗斯柴尔德家族的人，就他们的消息就是这么灵通。后来就开始，比如说贷款给德国政府，贷款给英国政府，以及到后来一战的时候，他们不是资助协约国，也不是资助同盟国，他们是资助协约国和同盟国两边生意都做。对，这帮人在打
2: ，对。
1: 吃完原告吃被告，对,对，
2: 就是这个状态嘛
0: 。只不过就后来他们发现一件事儿，就是这个战争再这样继续打，<笑>就后来就打成堑壕战了。嗯、大家可以看有一个电影叫《西线无战事》，是《西线无战事》，就是讲的那个堑壕战。就当时你。为了推进几百米，嗯，要死上万人，嗯，就在那个时候发明了坦克这个玩意儿。最近又出了一个
1: 新的西线无战事、
0: 啊。对，又有一个新的西线无战事。嗯、然后大家可以去看那个新的，或者这个旧的西线无战事。这个当中
2: 最重要就是坦克这件事情。
0: 对，就是在那里边，这帮犹太人就发现，再这么打下去，我们钱收不回来了
1: ，<笑>
0: 就因为都打废了，都没钱了嘛。嗯嗯。嗯于是他们就断供了德国。啊。
1: 所以才，所以威廉就
0: 垮台了，啊、然后威廉宣布，所以他那么
1: 恨呢。他
0: 垮台了之后，然后就变成魏玛政府嘛
3: 。嗯
1: 、
0: 魏玛政府的代表跟兴登堡就签了停战协议，嗯、然后后来有巴黎和会，嗯，凡尔赛合约这些事儿。对,对对。就德国当时已经废了，废了之后，我不知道是真是假，嗯、我是看了某一个资料里边，就说当时在一战之后，德国已经这么惨了。嗯。犹太人解雇了大部分的德国工人。啊你就会更加的可怕了。你要知道，解雇这些德国工人，后来没有过多久，就是希特勒的时代了、啊。那必然会遭到疯狂的反扑嘛
2: ？对，所以有一种说法说，当时希特勒他反犹的那个最重要的论据就是犹太人背叛了德国，对，使我们变成今天这个样。子。不
0: 是希特勒自己这么想，是很多德国人当时都这么想。哦
2: 、对，所以其实最开始他们是要把犹太人流放到马达加斯加的，马
0: 达加斯加是一开始的最终解决方案。对，到了一九四二年的万户会议的时候，他们把最终方案就变成了去波兰的那个奥斯维辛<对>那个村子，<对>然后就后把它消灭
2: 掉
4: 嘛
0: ，最终的解决掉。对他们用这样一个办法，因为奥斯维辛是有两种不同的，我们现在管的叫集中营，集中营是我们的一个感觉，但其实集中营是不仅有犹太人的，还有政治犯，还有那个苏联的俘虏等等都在集中营。嗯、这些人是干苦工的。对、嗯，还有灭绝营。对。对灭绝营是干什么呢？就是你去了之后就不会再出来了，你最终的结局就是死的。是对这个一会儿我可以给大家推荐几本书来说，嗯嗯、就这些人他们都是反犹的，斯大林也是反犹的。对，斯大林反犹的原因特别特别简单，其实就是在一九四八年以色列建国的时候，嗯、一开始其实还好，就是列宁谁的也都说要平等，因为当时苏联有一个法律，就比如说在某一个区域里边有一百万这个民族的人在此住着。你就可以建立一个自己的加盟共和国但是你看，我刚才说了，整个苏联当时十月革命之后统计过有三百多万犹太人，但是他们在哪儿住的都不够一百万人。他们很有建一个加盟共和国、加入到苏维埃大家庭里边的这个意愿，但是他们人数没有凑齐，大家也都不想搬家，所以就造成他们没有做成这样一个犹太人的加盟共和国加入苏联。但是呢，本古里安在以色列他们的应许之地做到了。嗯，我操，这帮人当时 T 类满衣裳啊！哎呀，但是这些 T 类满衣裳的人里边有很多是布尔什维克的高层，哦、就高级干部。哦、哇那你想，就等于说是你的常委有一部分是犹太人。嗯，他们现在有动了这个心思了。对、
3: 嗯
0: ，斯大林能不怕吗？是因为斯大林一开始的时候通过犹太人，因为犹太人政治正确嘛。嗯，当时对他们来说也有点政治正确，<对>因为他们需要跟西欧还有美国搞好关系。就是犹太人其实是一个非常好的媒介，嗯，西欧那边很多都是犹太人是债权人呢、啊，他妈在还人钱呢、啊，嗯<哼>你想就欠人钱，毕竟要矮人一截嘛，嗯，当然我们中国不是哈，他、嗯、回过来就说<笑>就所以就是你在这样一个过程当中，斯大林当时是通过建立这样一个犹太爱国主义的组织来跟其他的西方国家打交道的，嗯，那个时候还不是一个完全冷战的时候，那只是冷战的前期啊，嗯<哼>于是。在后边又有什么？你这帮人现在想建国，所以替然心惊，嗯，那就叫把这个事儿搞掉嘛，<对>所以就把这些犹太委员会什么的都都给取缔了，嗯，然后开始慢慢慢慢有排犹反犹的政策出现，是、嗯，整个是这样出来了、嗯嗯
2: 。哎，那这个中间说到的那个犹太人建国这件事情，嗯、就是以色列建国这件事情，我听说的版本是他们建国的第二天就爆发了中东战争。嗯
0: ，因为巴洛斯坦这个地方两千年来，嗯，住的都是阿拉伯人。
4: 嗯、对
0: ，我当时去耶路撒冷旅行的时候，我跟阿拉伯人聊过，阿拉伯人他们跟我说，犹太人当时来的时候，把他们要赶出自己的房子，啊、哦，就让他们迁走，说这个地方是我们的了。哦，因为联合国大会里边已经说了，这个地方我们可以建国，所以你们滚。哦。那你在这世代住着，你现在被外来的人要撵走，你会不会要跟他打？是，你说要跟他以命相搏？嗯，对吧？你跟他以命相搏，你是阿拉伯人，周围都是阿拉伯兄弟，南边是埃及，嗯，上边是伊拉克、叙利亚这些地方，那这些地方会不会来帮你？嗯，就这么简单嘛。哦，而且这里边还有一个问题，就当时埃及是希望成为阿拉伯的老大。因为一直都在有阿拉伯人想恢复阿拉伯帝国的荣光，嗯，因为他们都是有大帝国的过往的，嗯，那阿拉伯帝国是很厉害的，当时对，也是地跨亚欧非三洲的大帝国，所以二战期间，耶路撒冷的市长叫穆夫提，嗯，他当时去拜见过希特勒和墨索里尼，嚯，然后。这个耶路撒冷的市长见到希特勒之后，就希望希特勒能支持他在巴勒斯坦这个地方建立一个纯阿拉伯人的、完全没有犹太人的一个国家
3: 。
0: 然后慢慢的把巴勒斯坦、叙利亚和伊拉克整个这一块连起来，成为一个新的阿拉伯帝国，并且当时得到了希特勒的支持。他去了之后，他跟他的翻译说：“我按照我们阿拉伯人的这个习俗、啊，希特勒应该请我喝咖啡。”然后那个翻译就翻译给希特勒听，希特勒说我不喝咖啡，然后说即使是我的那个党卫军领袖都来了之后，他也喝不了咖啡。嗯，但是希特勒跟这个人见完了之后，没过多久，到一九四二年，于是就开始着手对犹太人的最终解决方案了。嗯，还有六百多万犹太人前往奥斯维辛那个地方。哦，还有这件事儿。希特勒是因为是支持了他的这个建立阿拉伯的一个独立王国的方案，后边他就说那就加快了这个行动。本来一开始要放马达加斯加嘛，对啊，嗯、那回过来说刚才说到马达加斯加还行，<笑>对去了之后、嗯、啊，库纳马塔那对
2: 老开心了，感觉<笑>
0: <笑>就那些狐猴嘛是吧？对对对,对,<笑>对，还有那企鹅是吧？<企>鹅<笑><笑>对那企鹅太牛逼了，<笑>然后。我想跟大家分享一个情节，嗯、这个情节是一本书里的，叫《生存与命运》，瓦西里格罗斯曼的书。嗯，瓦西里格罗斯曼这个人呢，他是一个苏联犹太人，
3: 嗯
0: ，并且他是斯大林时期的苏联犹太人，是非常著名的一个文学家。他在他的这本小说里边有一个情节，就是一个党卫军拷问一个苏联的老革命，就在拷打他，嗯、<哼>但是这个人就是有革命信仰嘛。所以也不会说什么。是，然后这个党卫军就说：“这样的吧，你仔细看着我的眼睛，你是否能够在我的眼神里看到你自己的眼神？你在我身上能够闻到你自己的味道？为什么？我是你的镜子。你们的党，和我们的党，就是苏联的党，嗯，和德国的党，嗯，是一样的。你们的伟大领袖斯大林，嗯，和我们的伟大领袖希特勒，其实是同一种人。”我们本来就是双胞胎，我们是一个镜像的关系。妈耶！瓦西里格列斯曼在斯大林还活着的时候写了这本《生存与命运》，<是>后来因为他是一个在苏联当时相当于我们中国矛盾这样一个级别的作家，<对>所以你也不能抓他。是他是个犹太作家，嗯，乌克兰人其实是算是。啊、他写了这个之后，没有办法，不能抓他，所以逮捕了他这本书
1: ，逮捕了这本书
0: 。对。啊<笑>就把这本书所有的书稿等等这些东西
1: 都给没收了，抓到监狱里、啊
4: ，
0: 对，一百年不准出版。<哇>对，逮捕一本书，逮捕一本书。后来这本书现在被出版了哈
2: 。人类真的是愚蠢啊，真的是。你
0: 看这一段里边他说了这个，所以遭到逮捕嘛。但是同时，我们有没有想过一个问题？斯大林也是这样反犹的嗯，嗯，也没有任何区别。对，德国人是这样反的，嗯
2: 。苏联俄、俄、
0: 苏联人、俄国人也都是这样反的。对，当时的奥地利维也纳也是在这样反的。是，然后还有很多很多地方都在这样反。嗯，就是因为他们融不进去嘛。对，包括其实你刚才说的说希特勒，然后他的那整个思想什么之类的。嗯。希特勒不是一个纯粹的反犹主义者。我这个地方我可以这样说
2: 。哟，怎么着给希特勒洗个白
0: ？不洗白，我只是想说，我看过一个纪录片叫《阿道夫·希特勒的行迹》。哎呦，这个纪录片里边就说，希特勒当时很小的时候，他母亲患了癌症。嗯，整个照顾他母亲一直到生命终点的，是一个犹太人的医生。嗯，这个人叫布洛赫，他一直帮助希特勒，让他母亲安详的离开了人间。所以希特勒一直对这个人非常感激，嗯，一直到二战他的反犹已经变成那么疯狂的时候，他还帮助这个他自己称的叫高尚犹太人逃往美国。哎、哦，不是
1: 说是因为犹太那个医生把他妈给治死了吗
0: ？但是事实上好像不是这样的。嗯哼，回过来说，他当时在维也纳学画的时候，考美术学院也没考上的时候，就不要。当时如
2: 果要考上的话，就没这事儿了。就就是说，别
0: 别惹美术生什
2: 么之类的啊！我不想说这个，我想说的是，当时希特勒是美术生，嗯，什么秋季啊什么的都画画画，都画画了。那你
1: 还老惹方老师？
2: 那我也是美术生啊，这是人
0: 民内部矛盾。那我走。然后特别有趣的是，当时希特勒在那地方要画明信片挣钱，挣他在。维也纳的生活费，<对>他才能继续在这个上求学。<对>有一天在他画画的时候，有一个人就看着他画，在美泉宫旁边。看他画完了之后，这个人就走了，写在了自己的日记上。这个人在不远处的一个咖啡馆端盘子，这个人是流亡的斯大林，嗯、
2: <哼>一生的
0: 死敌，在维也纳一生见过这一次面。
2: 天哪，他们竟然见过面、啊
0: ！他们两个人当时没有任何交谈，互相只是看了看对
2: 方。哦只是在人群里看了你一眼，对，<笑>真的是传奇吧？我去
0: ，这些东西，刚才我说的这些，希特勒都写在自己那本书上，叫《我的奋斗》。对，这本书我以前还真看过，那个时候我上
2: 初中，我,我也看过。就是,就,是他所有就那个书，说实话，我觉得没有什么了不起的。对，是没有什么，只不过是希特勒写的，所以才了不起，就这么简单。就是他写了好多，就是他就说白了，就是他有很多，我不知道是真的还是说他自己吹牛逼的，反正就感觉就是。<笑>就在说自己好像还挺牛逼的，对啊、就这么一个事儿，更多是一个自我吹嘘的，
0: 对，这么一本书对，对而已。因为希特勒他就觉得犹太人是寄生虫嘛，他想建一个纯血雅利安的这么一个国家。嗯、大家可以去看那个电影《万湖会议》，我推荐大家看这个电影《万湖会议》，当然是个臭名昭著的反犹的。这么一次会议，他们要做的事儿就是要把所有犹太人从欧洲清除出去。嗯嗯、就大家可以看看，就是那些演员都是好演员，对，真的把这个东西当做一个为自己的子孙后代来干的一个千秋万代的好事儿。他说：“我们来做这个屠夫，嗯、我们来做这个坏人。”那些演员的台词是这样的。嗯嗯而且德国人真的是严谨的一个民族，他们分犹太人，就是我们说，比如纯血的犹太人，就比如说你父母都是犹太人，或者你是皈依了犹太教的犹太人，是，又或者你母亲是纯血犹太人，那这种犹太人一定最终是要被消灭掉的。就是在那个电影里，这是第一种。第二种是二分之一犹太人，二分之犹太人是什么？是父亲是犹太人，而母亲是雅利安人的这种。嗯。那这种犹太人就在那个电影里边明确的说过，有一些人是工程师，嗯，或者是一些兵工厂的技术工人。一九四二年啊，嗯，正打得如火如荼的时候，你这个时候你不可能把这些人全给弄死啊，全弄死之后谁帮德国人做武器啊？嗯，然后还有一些人甚至是一战老兵，是在战场上立过功的。就犹太人也当时是在德国的战场上的，嗯嗯，嗯有这么一帮人是，然后他们还有四分之一犹太人等等等等，他们分特别细，而且他们当时都在说的一个问题就是犹太人留下的这个庞大的财产我们怎么处理
4: ？
0: 嗯，奥斯维辛不仅仅是一个要毁灭人生命的地方，同时是纳粹整个战争机器非常重要的一个经济支柱之一。嗯，因为比如说犹太人有很多金牙什么之类的这种东西、哦、拿出来融化了。就变成战争经费，<是>头发可以变成假发去卖，嗯、衣服可以重新利用循环来穿，等等等等。无所不用其极，打扫战场都是这样。那个时候，因为就是资源
1: 还是太匮乏了。对，我看那个就今年新拍的那个《西线无战士》，他们就是那些士兵就死了，就都在泥地里边。那个是他们都还要把衣服全部都收集起来。回收，对，我也看
0: 了那个，我也看了一
1: 大包，然后全是血，他们都还要回收回去。
0: 当时的德国人很多人其实是对犹太人这么说：，就是原来我们俩是朋友，嗯，但是从今天开始，我就对你产生了各种各样的不待见。因为你是我的犹太朋友，就会有这种思想在，但又不是所有的德国人都是这样。就还是说这个《生存与命运》这本书，就这里边有一个女主角叫仁尼亚，仁尼亚她的家乡在乌克兰的一个村庄，然后因为打仗了，她就回到自己的老家。还有一些人就是因为德军一直在步步逼近，他们就往后撤嘛，然后就来到这儿，在这个村庄里边就住了一个德国老太太，叫亨利逊。这个老太太，她在这儿生活了十几年，不把自己当外人。嗯，她也是给所有的这些邻居，就是爱护邻里的那种关系。是、嗯、好人。对，她给别人做一个就是保姆之类的这样一个小时工那种保姆，嗯、照顾人家的病人啊什么之类干这种事儿的。嗯。然后后方就凑过来一个女孩，寄住在他们家的一个小屋子里边。这个女孩有一天就去告发了这个亨利勋老太太。嚯、哦！然后这个老太太当时被警察带走的时候，并不知道发生了什么事然后她还跟这个。女主角仁尼亚说：“你帮我把我的围巾晚上带给我，因为我怕回来的时候有点冷，麻烦你了，谢谢。然后你帮我照顾一下我养的那只猫，给它一点牛奶什么之类的。”说了这种话，老太太就走了，打扮得干干净净、利利索索，就去了警察局，跟着警察走了。嗯、仁尼亚就看老太太没回来，就去警察局给她送围巾。嗯、警察说：“你是德国人吗？”她说：“不是，我是俄罗斯人。”嗯。他说：“那你不用再来找他了。”他说：“为什么呀？”他说：“那你还不明白吗？”仁尼亚就懂了。于是就跑了， oh. 跑了之后，他就听邻居说，就是收留的这个女孩，为了占老太太的房产，而告发了这个德国老太太。天<哪>而这个德国老太太养的那只猫，后来被人叫做德国猫，拿开水烫死了。哦， oh. 所以说，就这个不是犹太人坏，也不是德国人坏，嗯，人本身的问题
1: 。对呀、啊，本来就不应该把个人的这种，就我觉得不是加在一个群体上面。
0: 对吧？就这已经不是一个人种的问题，而是人性本身的问题。对,啊、对，好，拉回来
2: 啊，拉回来，我又看到一个说法，嗯，这个、你怎么这么多道听途说？嗯、全是道听途说是吧？我这个道听途说又厉害了，跟咱中国有关。嗯，这事儿也请两位给我答疑解惑一下啊。有种说法呢，说这个犹太人啊，嗯，对于咱中国啊这个迫害之深，嗯，比如说鸦片战争，嗯、是吧？说贩卖鸦片的其实是犹太人。这个说法是怎么来的呢？说当时东印度公司,、啊、度公司是禁止直接出售鸦片，因为他好像跟中国这边是有签订一个协议，嗯，所以是没有办法直接出售鸦片到中国的。于是英国政府就把这个鸦片的经营权让渡给了一个犹太人，就是著名的沙逊家族，嗯，他们是导致中国大量的进来各种各样的鸦片毒品的这个罪魁祸首，嗯，这也是一个犹太家族，嗯。然后也有说法呢，说这个二战期间哈，嗯、犹太人当时有一个臭名昭著的计划叫“河豚计划”。嗯，东北三省，对这个事儿是,是怎么回事呢？大体上是说犹太人呢是要拿下被日本侵占的中国的东北三省。嗯，就说当时这个世界上唯一还能接纳犹太人的地方只有阿拉伯、嗯、地区和中国。
1: 嗯，和满洲
2: 。对，当时犹太人是拿出了据说是两千万美元的钱。嗯等于说他是压住日本能够战胜的，嗯，把这个钱给到日本，嗯，然后在东北进行投资，那
0: 小日子太猪队友了，对
2: ，然后就指着这个事儿可以一本万利，所以呢说当时犹太人是站日本这一边的，嗯，所以这也是一种就特别糟糕的所谓的发战争财嘛，嗯，那这个是可信的，对吧
0: ？呃，有一个说法是说蒋介石曾经说欢迎犹太人来中国建国。嗯，而且他愿意长三角那块儿给犹太人见过，就你们家我们家那边，对你们家那边和米亚家那边合在一块儿、哎。那这
1: 么说，看来我爸说他是犹太人不是无稽之谈呀？
2: 你爸说他是犹太人，<笑>怎么回事？<笑>然
1: 后<笑>不是你知道我爷爷不是皮卡丘吗？<笑>然后然后那个我爸他就老说他是犹太人。因为就是可能大家对犹太人的这种普遍印象就是会比较聪明，嗯，就是因为我爸就特聪明，然后特有学问，所以他就他就老说自己，而且我爸也是鹰钩鼻，嗯
0: ，那我也鹰钩鼻，但是这个问题我觉得有一个，没
1: 有，他是不是他纯开玩笑？我知
0: 道，我我说就这个地方有一个很有趣的地方，就犹太人的聪明其实是我们这个年代
4: 慢慢
2: 建立起来的一种观点呀，嗯、没错，我也查到了一个点，嗯，直到十九世纪。嗯，犹太人还是非常愚昧的。对啊，那个时候的犹太人是笃信经书和希伯来文的，就他们是用希伯来文来进行，你可以理解为某种教育垄断。他的教育主要是在教育这个经书这件事情，所以他是特别典型的原教旨主义。嗯、当时有一个著名的运动嘛，就是在欧洲发起的，叫做哈斯卡拉运动嘛。嗯嗯、对。你看，十九世纪发生什么是工业革命啊！那个时候，整个犹太群体是跟世界的科学进步严重脱节的一个状态
0: 。但你知道，就是这个地方为什么犹太人会变成这样吗？嗯、我觉得，就是欧洲当时十九世纪的欧洲有一种说法，嗯，说不列颠、英国、俄国，嗯，然后法兰西，还有那个普鲁士，然后还有奥匈帝国。那时候奥匈帝国他们还没打仗呢，这是五个了哈，嗯，第六个叫什么？叫罗斯柴尔德家族，是欧洲六大国。你知道这个什么概念吗？就有一个家族和奥匈帝国这种体量呢是一样的，平起平坐，平起平坐的。哦啊、因为罗斯柴尔德当时他们是普鲁士政府的债权人，普鲁士也是六大强国之一嘛。嗯、然后他们欠罗斯柴尔德家族五百万英镑。对，那个时代哦
2: 。当时看到说这五百万英镑相当于英国一年的 GDP。对啊，大概是这么个数。
0: 对啊，就非常离谱。我前一段时间查，我忘了是五十万亿还是五百万亿，就罗斯柴尔德家族现在拥有的财富。嗯，那回过来说，就核囤计划这个事儿，嗯，其实也不好说。嗯、那当时俄国人进来的时候，苏联人难道不想要那块地儿吗？嗯<笑>怎么那么喜欢东北呢？我
1: 觉得其实真的完全可以理解，嗯、就是他有他的诉求，对吧？对。然后他就会觉得说，那我就用我的方式，嗯，去达成我的这个诉求嘛。嗯、他没有立场的，就是咱们是站在咱们国家的立场，对，觉得他这样做损害我们的利益。可是对他来说，嗯、这、啊、这很合理呀、啊。
0: 因为现在是这样，就是你看，刚才我们说了罗斯柴尔德家族的一些东西哈，嗯、还有另一个家族叫蒙蒂菲奥里，就是《耶路撒冷四千年的》那个作者，嗯，他的祖父还是曾祖父我忘了，反正就是他的祖上是英女皇授勋的爵士，嗯，他们家族在英国也很厉害。那罗斯柴尔德的四个儿子都是在奥地利受过勋的
4: ，是男
0: 爵的爵位，
4: 嗯
0: ，也就是说他们有自己的政治头衔。他们在那个西方的主流社会里边是有地位的，是犹太人，<是>而这两个家族也是主要帮助投资买耶路撒冷土地的犹太人，呃、嗯，或者说犹太财团，嗯，他们专门买了很多很多的巴勒斯坦地区的地，然后让一些犹太人，尤其是东欧还有当时俄罗斯的犹太人迁过来，在这个地方变成在这儿的自耕农，那你在这儿这个土地就属于你的了。建立了很多犹太人定居点，才、哦、有了后来到本古里安他们那个时候才能那么快、嗯、那么迅速地在这上建国。<是>就罗斯柴尔德也好，蒙蒂菲尔里也好，他们才是真正幕后的那个推手。有一种阴谋论的说法，罗斯柴尔德他们家族就拥有世界上最牛逼的银行美联储嘛
2: ，嗯、是这么个说法
0: 。实际的控制人是他们嘛、嗯嗯？对
2: ，这是关于罗斯柴尔德家族。也有过很多，你可以说是无法证明、无法证伪的，至少对以我们所知的资料，对是不太能证明的。对，对对就是无论是他们是不是拥有美联储或者什么，他们甚至控制世界的这么一个大财团，嗯，当然也有说法说他们其实也就那么回事儿，嗯啊，都是被吹出来的啊，他们甚至都可能不是他们自己吹的，可能是别人吹的。<笑>他说他们其实，在二战之后也慢慢的就落寞了啊，然后诸如此类哈。但是这个
0: 我觉得有一个很简单的办法，就是读书。嗯，有一本非常大的书，应该有五卷吧，就特别特别厚。对，写作人很著名，嗯，是温斯顿·丘吉尔。哎，他写的《英语民族历史》火，这里边也会提到关于罗斯柴尔德家族等等这些人，因为他们跟丘吉尔家族互相之间也有很多交集。为什么当时英国人他们在一战结束之后愿意支持犹太人在他们的应许之地这个地方建国？嗯，就是因为当时他们是英国的债权人。嗯，就英国当时打的也很惨，然后他们作为一个债权人，那当然有这个能力。嗯，而同时就在那个时候，罗斯柴尔德家族是投资了大量的加拿大或者说整个北美和南美的基础建设和金融机构的。他们做了很多这种事儿，嗯，那从这个道理上来说，当然美国也在他们的范围之内，嗯嗯，嗯也就是说，可能是他们这帮人建立了美国的一个金融体系的雏形，哎，那如果是这样的话，是不是就有可能是美国人通过罗斯柴尔德他们这些犹太财阀的钱？来到了欧洲战场，嗯、帮助了一战，有这种可能，有这种可能性，嗯、我只能说有这种可能性，因为这些人他们在背后做这样一个生意，你不用说犹太人、荷兰人在一战的时候一边跟德国人打，还有卖给德国人武器呢，对，做买卖嘛，就做买卖无国界，<笑>是赚钱嘛，就是、对。含对，赚钱不含着，嗯，就万湖会议里边一个纳粹就说嘛，毕竟钱不是臭的。
1: 不是每个人都有那么强烈的这种国家民族的概念，
0: 对，不
3: 是<对>？就
1: 他对他、啊、你就像咱们国家，你那张伯驹他就会说“但求永存无土”，但是那卢芹斋就会把昭陵六骏都给卖出去。嗯
0: ，对，这
1: 不是这都一样吗？对
0: ，所以这就是这是人和人之间的差别。我觉得这不是那个民族的差别哈。<对>那回过来说，就是在一战之后，嗯、德国有一个词，就是这个词德语里边我想想怎么发音叫 Deutschland。徐浩峰老师管这个叫“刀背藏身”，<笑>但是德语里边这个词意思是说，有一个刺刀在背后的传说。一战时候还画过类似这种的漫画，就一个德国士兵在那儿战壕里边开枪呢，后边就有一个戴着厨师帽子那么一个犹太长相的那么一个人拿刀在捅的。哦，也就是说，我们德国的士兵在前线打仗浴血奋战，你们在后边捅我们刀子。嗯，所以这也是德国人就在一战之后如此恨犹太人的一个很重要的原因。<Okay. S 2> 然后这也引发了后来慢慢慢慢，希特勒在经过了那么多年之后，形成了他的一个反犹思想，嗯，等等等等都是这样。但是话说回来，所有的这一切的，就是你到底说你是反犹的也好，还是怎么样也好，我觉得还是人本身的问题，嗯，就不是你是什么颜色的，是，也不是你是什么信仰。我相信任何一种宗教，它都是叫人向善的。嗯，他没有任何一个宗教说咱这个教义就是就是要去害别人，就是要人就要
1: 我自己好。对，那
0: 我觉得没有这种东西。你如果你是这种东西的话，<笑><对>大家不太容易听，知道吧？就不是很容易接受。<笑>对，在这样一个情况下形成这样一种反犹的思想，刚才我们已经分析了那么多了。嗯，但其实更多更多出于人和利益的考虑更多吧？我觉得 okay,
2: 好，那先别着急做总结。嗯，那我们来接着聊一个话题啊。嗯
1: 有、就是、那么多话题呀、啊，那
2: 相当重要。
1: 你为什么突然对犹太人这么感兴趣了？今天
0: 不划水，这是为
2: 什么？因为我们家 Kanye West， <笑>我是他的歌迷啊。那我肯定要了解他到底在想什么，对吧？突然之间挖一挖，发现这个你还真是真
1: 爱哎、欸，真
2: 爱对。好，犹太人，嗯，控制全世界这样的一种论调，嗯，是怎么传播的？我想跟大家稍微。探讨一下，或者听听更加深邃的一些意见哈、啊。我先说说我知道的一些东西。举个例子哈，这个话题它真的不是空穴来风吧？我相信，嗯、也不是我们在这儿道听途说。当年我们又说到董王老师哈，嗯、川大爷，川大爷当时在竞选的时候是有指责希拉里跟犹太人有 P Y 交易的啊。而且他说了，如果希拉里当选，犹太人就会控制整个美国。嗯，在那个时候。据我查到的，犹太人在全美国只占百分之二的人口，嗯，嗯他凭什么控制整个美国？再回过头来看哈，就是我们今天想到的所有的这些犹太人，什么天才辈出啦，嗯、犹太财阀统治世界啦，呃、嗯，甚至包含犹太人是特别高级的、嗯嗯、有大智慧的、聪明的，嗯、得了很多的什么诺贝尔奖，嗯啊、呃，赚了很多很多钱，嗯、这种论调也不过就这几十年才流行起来的。对，就是二战之后是，而犹太人曾经，我们之前也、啊啊、也有说到过，曾经的犹太人，他其实是埃及人的雇佣兵嘛，对啊,啊，他也当过别人的雇佣
0: 兵，对，雇佣兵就是给钱办
2: 事儿给,给,给钱就把事儿办了，啊、同时他也是呃，经常是这种所谓的宗教暴动嗯当中很重要的一个生力军吧，对,啊、对，非常重要的一个角色。我当时还看到过一个说法，就是犹太人的形象其实是从之前是一个战士，嗯，是一个武士的形象，逐步的才转为后来的商人的
0: 形象的、啊啊，没有土地造成的。对
2: ，而问题最大的点就是，其实之前犹太的成功商人也只是极少数，对啊，而大多数的犹太人其实都是非常贫穷的，嗯。甚至这当中可能也会有一些中产阶层，嗯，而这些中产阶层慢慢的就往上的跃升吧，嗯，会变成了某一种精英或者新贵，对吧？嗯、然后他们又掌握了更多的话语权，嗯。然后我们说到这个犹太复国主义这件事情，嗯，这个说法就相对比较惊悚一点啊。我给大家说一说，当然我只是我看来的，说当年的这个所谓的犹太恐怖分子，他们最重要的事情是杀害了那个谁嘛。福尔克贝纳多特，嗯，这个应该是一个事实，嗯，对。而犹太恐怖分子的头子，这个人叫梅纳赫姆贝京，对啊，后来是成为了以色列的总理，对啊，对吧
0: ？所以以色列的那个特工组织跟克格勃和美国的中情局有一拼的，很厉害的，对啊，也很厉害嘛。对，他们是用恐怖主义的思维去思考问题的。哎呦，因为他们一开始在以色列建国之前，嗯，他们是恐怖主义啊，是。后来变成了以色列国的特工部门啊，嗯，就所以他们跟阿拉法特领导的那个如此的斗智斗勇的一个很重要原因就在这儿啊，是他们互相原来都是恐怖分子哎
2: ，那犹太人真的控制世界吗？或者犹太人控制世界这个论调是如何传播的呢
0: ？中国人真的威胁世界吗？<笑>那就这 <Okay, S 1> 这个问题就很简单嘛，<对>就是现在不管是白左还是很多人会说我们威胁世界，嗯。我们威胁世界啥了？用熊猫来威胁整个世界
2: ，让整个世界萌化是吗？我今天还看到说，这个我们国家的香香
1: 还没回来呢，说要
2: 因为什么疫情的关系，要延到明年才能回来了，明年三四月份、啊、才能回来。嗯
1: 就是、那反正他就多待一年，他就多交钱呗，是不是？
2: <笑>
0: 你说犹太人是不是控制世界？那我不知道。就犹太人有一百三十九位诺贝尔获得者，嗯。首先，我要说诺贝尔奖不代表一切。嗯，我从来没有觉得说诺贝尔奖就一定是代表一切了，嗯、就是它就一定是人类的那个高峰、最高峰。对我一直不是这么觉着的。就比如说博尔赫斯，不就因为他的政治立场问题，他就得不了诺贝尔奖吗？嗯，活生生的例子在这放着。对，对吧？那有一个人说博尔赫斯写的东西不行吗？嗯<哼>对不对？那有很多这种伟大的作家，他们东西都不行吗？他们没得诺贝尔奖，嗯，包括老舍，他去世了，因为这个评奖的规则，所以他没有拿到诺贝尔奖。那犹太人，刚才我们说了犹太人一种定义方式，那你这个这么宽泛，你这个这么宽泛，随
1: 便扔块砖头、啊嗯，对啊
0: ，你都都是犹太人，你都能可能拍着某一个是犹太血统，嗯、那你没法弄了，对吧？嗯，另外还有一个方面，就是因为二战的时候，这些主要战争国，嗯，其实都被打穷了。嗯对，犹太人确确实实赚了钱，<是>而当时的犹太很大一部分人都已经迁到北美去了。嗯，那北美是远离战场的地方，那当然他们就会比较有钱。嗯，其实我们可以看很多很多各种各样的美剧、电影之类的，犹太人不是所有人都富有的。嗯，像刚才我们举《生活大爆炸》那个例子 ，Hard 的就是非常典型的犹太家庭。嗯，就是。祖上传下来那么一栋房子<笑><是>也没啥别的东西，<对>最有钱还是他那妈的印度哥们儿对
4: 吧 ？Rush 对
2: 吧 ？Rush 才是真有钱的那个，<笑>好不好？什么 Rush？Rush
0: Rush 嘛， Rush 然后就是那个什么。他爸是印度一外科医生，然后这大哥就已经有钱到那样，说你们要不要无人机？我一人送一个。然后后来他爸妈不是离婚了吗？然后他妈说没事你爸给你钱，我给你双倍。然后说哥们儿们，咱别玩这个无人机太无聊，我带你们坐直升飞机就得了。真正有钱是 Rush， 不是这个犹太哥们儿，对不对？那回过来说，是不是有一种可能，大家说的只是那几个财团啊？而这几个财团，他实际上确实掌握着整个世界的金融
2: 秩序。对，或者说文化娱乐啊，这些对对，而且你
0: 刚才说那个像迪士尼，嗯，对吧？像华纳，对，这些都是犹太人开的，对。犹太导演也很多，科恩兄弟，
2: 科恩兄弟，对，对
0: 不对？伍迪·埃伦，嗯，这不都是犹太导演吗
1: ？罗曼·波兰斯基，对呀、啊
2: ，波兰斯基现在好像也
0: 对日子过得不太好，对。<笑>对然后，所以就是有很多很多这样的犹太人。那这些犹太人？你说他控制世界？我想说是这个，是美国在控制世界造成的吧？哦，不是叫犹太人在控制世界，应该叫美国在控制世界。而恰巧正好是这些大了犹太财团和犹太企业，或者说有犹太背景的企业，都在美国。脸书、嗯，对吧？扎克伯格，嗯、扎克伯格也有也是，他是犹太人，嗯、对对不对？那不要说是犹太人控制世界，我觉得还是叫美国在控制世界吧。嗯，这是不是更合理一点？因为。这个我想没有任何一个听众能否认说美国现在是世界上依然最强的那个国
2: 家。当然，东<西>来各位听众，当今世界的所有问题、所有重要的大的事情都是中美问题。对啊，简单说就是这么回事儿。对，你要有这个格局，看到这件事情，那很多事情就不要过于纠结了，对吧？对，所以我就觉得，就是我们说犹太人
0: 控制，也不如说是美国在控制世界。而我们刚才举的一切的例子。嗯嗯洛克菲勒，嗯，美国的大财团嘛，嗯、对，他是犹太人不假，嗯，他跟美国比起来呢，那可能他没有那么厉害，是，但是犹太人确确实实，因为他们有这么多大的财团，有这么多大的在美国的精英，他们确实在一定程度上可以左右美国的大选，这个没有问题，嗯、是因为人家投资嘛，对，人家投资，没有人家选一个自己的代理人，这个非常正常，奥、嗯、巴马也是犹太人啊，嗯。因为他妈是犹太人我刚才说了认定方式嘛，是，是所以奥巴马才能成为第一个黑人美国总
2: 统啊。嗯，好，那既然说到黑人，嗯、啊哈哈，那我来说说这个，稍微研究了一下，嗯，就这个事儿怎么就引起那么大的啊？当然有很多啊，我看到很多社交网络上、嗯、很多人在以此来嘲讽美国的所谓的这个这个什么言论自由这件事情。嗯，你可以说说中国人。嗯，说说亚洲人，你可以歧视亚洲人，你、嗯、甚至你歧视黑人，歧视哪都没没问题。但是你犹太人这个事情不能聊啊，一聊你就死。嗯，诸如全世界有史以来最有钱的黑人坎爷老师，嗯，以及 NBA 著名球星欧文老师，嗯，这个事儿到底是怎么回事儿？先说说我稍微查一查找到的一些简单的背景信息。嗯，我们在坎爷那期节目有说过，他的说法是黑人也是犹太人。嗯，黑人也是犹太人。和犹太的黑人根源这是不一样的，嗯，因为有另外一个教派，一个黑人先知曾经提出的是，美国的黑人才是古以色列人的真正的后裔，
4: 嗯，这个表述
2: 是完全不一样的。对，侃爷说的是黑人也是犹太人，嗯，而美国的另外一个教派说的是，嗯，只有美国的黑人，嗯，才他妈是犹太人，其他人全部都是冒名顶替的。这是完全两件事，啊、对,对吧？有一种说法呢，是说跟着摩西出埃及去以色列的犹太人当中，嗯，是有深色皮肤的，所以呢，说有黑人这条大体上是佐证了 k a y West 说的那个逻辑。嗯、而欧文他的这个所谓的祸从社交网络出，嗯，是因为他转发了一部纪录片，嗯，这个纪录片的名字叫做《从希伯来人到黑人：唤醒美国黑人》。嗯，那这个纪录片呢，我有看过一些片段，我没有找到特别完整的片源。嗯，但是我去看了一些关于这个纪录片的相关的、大体上的一些描述啊，其实争议蛮大的，或者说它的阴谋论的这个味道还是蛮重的。嗯，但是它的核心说的就是美国黑人。才是真正意义上的希伯来人后裔，其他人全部都不是。嗯，其他人都是冒名顶替的。嗯，刚刚说到另外一个教派，嗯，是谁呢？是美国的一个黑人先知，这个人叫做 William Saunders Crowdy， 这个人提出的、嗯、啊，这个大家网上可以找到这个人的相关的照片啊什么的，我们的推送里也会有哈、啊。嗯、他说他做了个梦，嗯然后,然后他说梦里上帝对他说，美国的黑人才是古以色列人的真正的后裔，嗯。他说这件事情的论据，他有引经据典来去佐证他的说法。圣经旧约当中有一卷叫做《耶利米书》，嗯，非常清晰啊，第十四章第二节，嗯，原文是这样的 ：“Judah m o m r n s,、嗯 <S ah、and the gates thereof languish; they are black unto the ground。<好>”啊，我们一般的中文翻译是说：“犹大悲哀，嗯，城门衰败，嗯。”人们穿上黑衣，坐在地上。嗯，但是呢，最后这一句 "They are black onto the ground"， 嗯，也可以啊，啊可以说被翻译成他们是黑人，嗯，坐在地上。啊、嗯，这句话就成为了这个教派的一个某一种最根本的教义的所在。哦、意思就是说，黑人群体，嗯，才是真正意义上的那群人。嗯。那他们才是真正的犹太人，嗯，就像刚刚老方说的说，说埃塞俄比亚的这个黑人<对>犹太人非
4: ，非
0: 洲犹太人，对
2: ，这个是真实存在的嘛？真实存在的，对，三千多年前就已经存在了，对,对吧？所罗,罗门王和埃塞俄比亚女王的后裔嘛？对,对。然后圣经当中也有类似的说法，说他们不是这块土地的原住民，这块土地指的就是那个迦南地嘛？嗯。那问题来了，那个迦南人到底去了哪里了呢？迦南
0: 人后来退出历史舞台了。就是耶路撒冷这个地方，嗯、<哼>一开始最早居住的迦南人，他们在这个地方盖了他们的堡垒，是一个据点，啊、<哈>是一个军事和生活的一个结合在一块的据点。然后他们当时就是汲训权嘛，嗯、然后他们就在汲训权，为了保护水源，所以他们就在这个水源上边盖了很坚固的一个防御的体系，哦、因为你也知道水源断了<是>人就死了嘛。后来他们衰败了，衰败了之后。就是从埃及回来的这些以色列人，嗯、他们在这个基础上，就大卫，其实就是大卫和扫罗，他们在这个基础上营建了这个地方。OK， 对，就是在迦南人毁掉的那个遗迹上营建了他们后来的耶路撒冷城。嗯，是这样干的。明白了。但是就我想说，你说这个 Black 吧，嗯、就我觉着我小时候我语文还可以， uh huh. 但是说实话，就这个。多义字真的是一个很麻烦的事儿，你怎么解都可以。是对，就是这个阅读理解题真的是很难的。我英语阅读理解从来都考不好，因为我觉得哪个好像都还可以说的
2: 。They are b l a n to the ground。对，然后怎么翻译呢？你
0: 说怎么翻译都行嘛
2: 。他们这黑人坐在地上，他们穿上黑衣坐在地上
0: 。对，我给大家举一个例子，肯德基的广告语叫什么？ w e do Chicken Right， 我们做鸡是对的。<对><笑>我们有做鸡的权利，是不是都行啊？但其实人是我们是做鸡的专家嘛？对，其实你做机子做的
2: 倍儿牛逼。但其
0: 实你想想这几个翻译都不太好
2: ，对不
0: 对？就是所以这个 black， 我觉得不是这样。而且圣经，嗯，从很多研究者的说法，就圣经里边有很多是隐喻啊，就他这个隐喻是暗示了某种东西。就像《伊索寓言》，他讲的都是动物之间的故事，但动物真的会说话吗？他只是在比喻一种生活的经验。或者人的道理，所以我觉得你用一句话来理解，那我是不是可以这么来理解一件事儿？嗯，在圣经旧约里边，曾经无数次的提过一个事儿，就是神是没有说出自己名字的。嗯，神是没有名字的，对应到中国叫“道可道，非常道”，哎呀，“名可名，非常名”。那我们是不是犹太人的祖宗啊？哎呦那我们这就牛了，逼了！嗯、我们是选他们的那帮。你要想这么解释，也不是不行。对你这么一解释，我们就是选他们那帮。而且老子说的很清楚了嘛，嗯、道生一，一生二，二生三，三生万物。对，然后他们那儿有三一定律，我们道教也有三一学说。<笑>那你这就没法弄了。对，那您是应该来我们中国这边。犹太人在很多地方，<笑>对，犹太人在很多地方都跟当地生活格格不入。嗯，当年有一些犹太人，他们从伊比利亚半岛塞法迪犹太人，他们当时在那边受阿拉伯人的迫害，于是他们有一支人是迁到东方来的，迁到东方来就我们这儿，
2: 就、嗯、塞法迪东方犹太人嘛
0: 。对，然后到了东方的这一支人，他们也在这儿建了他们的教堂。嗯，就是中国的庙嘛，嗯、歇山顶的那样的庙嘛，啊、是不是啊？是。就是那么一个庙，嗯、你可以去特拉维夫他们那个博物馆，就犹太人千年流散的这么一个博物馆，它就有世界各地犹太人在那块建立聚集点的那个教堂的样子、嗯、模型都有，有一个就是中国的一个庙，
4: 哎
0: ，到咱这儿之后不也最后就阿弥陀佛了？本
1: 土化，你看看
0: ，就是在我们这儿就被融合进来了嘛，它就能很好的成为我们中华民族的一部分，或者说成为一个中国公民，哎，没有受
2: 到歧视，对呀、啊。我去研究完之后，为什么 Kanye West 跟欧文这件事情会闹得这么大？嗯，现在闹到所有人跟他们割席，嗯，所有主流媒体都不让上。你看，嗯、欧文只是发了个 Twitter， 嗯，发了条新浪微博嘛？你这么理解？他还是转发。然后，再想想你，<笑>如果对比到我，只是在微博、嗯、这个平台不能发声，对啊。但欧文是因为发了条微博，在所有平台全部挂掉了。啊，哦、然后就说明人家的言论更不自由嘛？那可可能怎么说呢？说，<笑>然后你想 k a n West 这真的就是，据统计，他至少损失了二十亿美金啊，那也还行，不是很多嘛？嗯嗯、对对，就是这些事情搞得这么大，我查了一查，思考了一下，嗯，我觉得呢，这个点我姑且啊，这个非常肤浅的得出一个小结论，为什么？嗯，坎爷跟欧文最大的问题是他们质疑了谁才是真正的犹太人啊，这个事儿。这个事情动了犹太教的根本，那个根基，他否定了犹太人的历史身份和宗教角色。嗯、尤其在美国以及目前整个西方都是那种政治正确的大环境下，嗯，黑人兄弟们目前已经是基本上想要去做什么，嗯，都没有人敢公开出来阻止了，都别说不阻止，嗯，都得站出来支持，啊、哦，对吧？你不支持就显得你已经非常的反动了，啊、哦。所以黑人族群运动，再加上我们刚刚说这个宗教原教旨主义的这层 buff， 嗯，再加上一直以来都存在在西方的暗流涌动的反犹主义，嗯，这个才是真正危险的地方，嗯，而这个部分为什么会这么快被摁死，嗯，就是因为它的主流的媒体和主流的商业体，
4: 嗯
2: ，大部分是在犹太人手里面的，嗯，而犹太人认为你是在。动摇我犹太教的根基，嗯，如果不把你摁死，这个事儿就大了啊！又加上你是黑人，嗯，而西方现在所有人，我们再讲个狠一点的，啊、呃，不一定准确的，嗯，为什么那么多富豪那帮逼动不动就要加入犹太教？嗯，的原因也很简单，嗯、因为对于犹太人的这种赎罪的心理也好，这种愧疚补偿心理也好，这个事情已经成为西方。整体的意识形态一个非常重要的，对，这就是我想跟你说
0: 的一个地方，就是有一个人曾经说过，就是在奥斯维辛以后写诗是残酷的，嗯，因为当时在二战时期有大量的犹太人被灭绝掉了，对，而希特勒当时的政策是整个种族性的灭绝，对，那就造成了，其实我觉得不管是我们看到的很多各种各样关于犹太和二战的书也好。然后包括后来很多像斯皮尔伯格这种大导演拍的《辛德勒名单》也好，我去过辛德勒的墓，辛、嗯、德勒墓就在大卫塔的下边有一个公墓，嗯嗯、然后很多人在那儿放了石头，以示他们对辛德勒这个真人的纪念。在我们中国，管这个东西叫什么？叫伤痕文学。对，就像我们在那样一个风雨如晦的年代过来之后，很多人反思那个年代的事情，嗯、写了很多伤痕文学。我非常欣赏邓小平说过一句话。说哭哭啼啼没有出息，就这么简单。嗯，就是白人觉得他们欠债，他们债太他妈多了那样的话，那可说呢。你对中国，你对东亚民族有没有债？没有中国，你不是光中国，你对东亚三国有没有债？你对阿拉伯人有没有债？你对印度人有没有债？你对南美人有没有债？你对黑人有没有债？对，那你这辈子别干别的，你们就还债吧。你们这一辈子，你们下一辈子，你们佛经里边叫无量阿僧奇劫，你也还不完。嗯。就这么简单，对，欠钱容易，欠人情那难,难了，<哇>你这辈子还不完了。对，然后所以就是所有的这一切，因为他们当时有过经历过种族灭绝，所以这个东西不能碰，不能碰，对，就变成这样一
2: 个东西，就变成一个很脆弱的一个神经。而另外他永远都立在那儿，他是一个达摩克斯之剑，对啊，它就挂那，对啊，所有人你不要碰，对啊，然后全世界各地，嗯，你可以拿富人，嗯，你可以拿。总统，嗯，你可以拿有权有势的，
0: 嗯
2: ，明星，嗯，开玩笑，开玩笑，你可以辱骂他们，你可以反对他们，但是没有人敢反对犹太人。现在是这样的一个状况，所以在我看来，这甚至是某一种特别功利的行为。你说特朗普的女儿他妈的干了这个事儿，然后你还敢说我吗？你说我，你可不是针对富人阶层，嗯，说我为富不仁，或者怎么剥削人民，你他妈是反对犹太人哦。哎
0: ，但是说实话，这个时候我觉着可以。换一种说法，嗯，意大利有一个很厉害的作家叫普里莫·莱维，他是奥斯维辛的亲历者和幸存者，嗯哼，他是意大利著名的作家和化学家，然后他写了一本书，一九八六年出版，叫《被淹没与被拯救的》，嗯，然后他最后因为愧疚而在美国跳楼自杀，嗯
3: 哼
0: ，然后他在这本书里边有这么一段说，你会不会感到惭愧？因为代替他人而活下来的，特别是死去的那个人比你更慷慨、更敏感、更有用、更聪明、更具活下去的意义。这不仅是一种假想，更是猜疑的阴影。每个人都是他兄弟的该隐，该隐是圣经里的人物。嗯、我们每个人都篡夺了邻居的房屋并取而代之，这是一种假想，但它是咬着我们，它像蛀虫一样深深地。隐藏在我们的心灵之中。嗯，有人曾经问过他，因为他在奥斯维辛待过。<对>人说你在奥斯维辛有那么多犹太人，你们为什么不反抗呢？<对>德军没有那么多人，他们的子弹什么各方面都是有数的。<是>他说因为你在那个时候你就已经不再是人了，你变得更加像一个动物，然后你就希望能多占一点别人没发现的面包，能多喝一口水。嗯、<哼>今年我。在泉州的时候，那个泉州的听友推给我的那本书，叫《被统治的艺术》，一个加拿大的学者写的，他的中国名字叫宋一鸣。嗯、他写的这本书里边就提到很有意思的概念，叫解域化和再域化，就是每一个人，就比如说。你从这个地方被拔出来，送到另一个地方去，一个你完全陌生的地方，这个叫解域化嘛。然后你在那个地方就会形成一个新的社会，因为我们人都是社会性的动物，所以你就会形成一个新的社会。在这个新的社会里边，你就再域化。其实我们不是在经历大的政治，而经历的更多是日常的政治。这种日常的政治是统治者和被统治者之间的一种平衡。而这种平衡，统治者当然是希望通过。这种统治的方式让大家平稳来维持和延续他的统治，<对>而被统治者则利用统治者的各种各样的政策来获得各种各样的套利。嗯、所以在奥斯维辛管理犹太人的不是纳粹，嗯、是犹太本人。<对>而送这些人进毒气室，然后再把他们去埋葬的也是犹太人。嗯、下一批这样的犹太人。再来的时候，他们负责把上一批埋葬同胞的人送到毒气室去，这就是事实。大家每个人都希望通过一种这样的方式，来套利延续下去，所以这是人性，这跟种族、跟肤色这些东西完全没有关系，对不对？是对啊。那回过来说，我们不管说犹太人是不是在统治世界。我不觉得是犹太人在统治世界，嗯、那现在确实是,是美国人在控制世界，不能叫统治，但在控制世界，<对>因为他对我们的某些不知名的怕而跟我们进行着一种奇怪的博弈。角力就是他在与神角力，
2: 他们应该叫以色列，<笑>是吧？没有，<後>其实说实话，我这里稍微补一句，嗯，我自己的感觉，我在听完了整个这个过程，嗯，去查了一些资料，听完方老师跟多姐。呃，讲的这些东西，我大概有一个非常粗浅的认知哈。嗯，我不觉得犹太人是所谓那么强大，对啊，在去统治世界，他们就是所有事情幕后的大 boss。嗯，但是犹太人呢，他更像是一个全世界的犹太人，嗯，尤其是精英阶层，嗯，他更像是一个商业共同体，对，他像是基于信仰和共同利益的一个跨国集团，对，大家其实是在谋利的，对。而我们因为基于共同的信仰和共同的利益，我们才可能在这当中互相给彼此对倒一些资源，对倒一些活对，然后互相支持一下。这这这但这个东西它只是一个跨国集团，对，它没有强大到我们想那么阴谋论的那个程度，对。因为很有
0: 趣，就还是说到刚才我说的那本《被统治的艺术》，它里边说到一个问题，就是我们中国有宗族的这个观念嘛。宗族是个什么东西？就比如说你们家是个军户，你们家有一个人要去当兵，然后他还要跟这个宗族保持的联系，为什么呢？因为在这儿还有一份宗族给他留下了祖产，他可以有这样一份钱，他每年能拿得到。而这些族人，因为他。在一个遥远的地方当兵，而保证自己可以继续在土生土长的地方平静安详地生活下去，并且可以免除徭役。嗯、你要知道，明代的徭役非常重，对，一直在增加。嗯，然后就是他可以少交一块徭役和徭役产,产生的白银的那种税。当然有血缘的亲情在里边，还有更多的是利益之间的纠葛。对，所有的这一切，我们说反犹也好，又或者说犹太人怎样怎样也好。嗯最终其实也都是一些利益之间的博弈、利益之间的牵扯、利益之间的纠葛和
2: 平衡。嗯，好吧，那我们差不多，这期节目给大家盘一盘这一场由于游戏哈、啊，啊、呃，由这个反游而产生的舆论场的这一场大戏。到底背后是什么原因？嗯、<哼>我们也只能说，呃，尽可能的试图以我们知道的一些事情啊、呃，我们的一些分析，嗯，啊、呃，去稍微的拨开一点迷雾啊、呃。至少我自己，也可能大家更迷惑了啊、呃，也可能更迷惑吧。但是至少我自己听起来啊、呃，这个这期节目还是有很大的收获的。那、呃、最后我们稍微总结总结呗，啊、嗯呃，这期节目到这儿了。那、呃、关于反游这件事情，我先说我的观点哈。嗯韩人的观点，我是一个这个受摇滚乐长大的孩子，<客>我反对所有这些莫名其妙的歧视，反对把人以族群划分、以肤色划分，所有这些低端且愚昧的观点，嗯、我旗帜鲜明的反对民族主义。嗯，我也就因为民族主义再往上升。那就是军国主义，那个大家就可以想一想，民粹主义就是对，就民粹主义再往再往前升呢，那就是军国主义了。嗯，就这个事情是非常可怕，大家也都在历史上见证过各种各样的惨剧。对，有一些非常愚蠢的人们和狂热的群体所产生的一些非常糟糕的结果。嗯、我希望世界和平
0: 。上一次就八十年前，你想想
2: 。对，我希望让大家可以尽可能的沐浴在比较平和的、充满美感的。艺术的温和的环境下，嗯、让人类可以再延续下去，这、就是我对于这件事情的看法。我今天没有骂太多傻逼啊、呃，是因为我觉得这个事情稍微有一点严肃哈。但是确实，我觉得持有这样观点的，或者去把人分为高低贵贱的，就是傻逼。嗯、他不是蠢，他就是坏。好，那多姐，您觉得呢
1: ？我就是觉得说。每个人首先都不要觉得自己是特殊的，嗯、不管你属于什么群体，你都不要认为自己所在的这个群体是特殊的，嗯、同时呢，你也不要去干涉别人，大家就是不一样而已，嗯、<哼>没有谁比谁更高贵或者怎样，可说呢，对吧？你就各美其美，美美与共嘛，哎
2: 呦，啊、是不是？有道理
1: ，对呀、啊，你不要一天到晚就是在群体和群体之间发生各种冲突，嗯、我觉得特别没意思。哎
0: ，我觉得人就是人，就是大部分人，只要你没想过当地球酋长或者世界之王这种，你肯定就是一个普通的好人。我管这些每一个单独的人，叫做普通的好人吧。嗯，他跟颜色没有关系。嗯，我们。这个年代，我不知道为什么这么喜欢标签这个东西。嗯，然后每个人都在给别人也给自己贴着各种各样的标签，然后每个人都谨小慎微。我觉得最悲哀的一件事是我们做一个节目，然后在前面有各种各样的交代，然后告诉大家我们很怕死，我们不想死，求
1: 生欲，我们
0: 的求生欲很强。是，我不知道为什么要这样做
2: ，是因为现在的网络环境就是这个逼。对、啊
0: ，然后就是你会不断不断的因为这样的东西。那以后我们的播客是不是就应该跟你那期一样播一播雨的声音？蛮好的，大家听个白噪音。下次你播一个什么天狼星的噪音
1: ？下次给大家听听火车经过的声音。对呀、啊
0: 。然后我们有太多太多不可以说的话，因为说了就会触犯到某一个人。我们说这个群体是弱势群体，你把它当做弱势群体的时候，你已经在歧视他了。对，他只是。和你一样的一个生物，嗯，他有自己的生活方式，有自己的欲求，有自己的需要，也有自己的信仰，有自己的颜色等等等等。他就是你的朋友，你的家人，嗯，或者只是一个路人。你关注他是因为你跟他有交集，而不是因为他是被你认为的那个弱者。就好像最近有很多人去各个博物馆泼各种各样的东西，那帮人一样，我一直不太明白，你们这样做了之后，污染了这些艺术品之后，地球就好了吗？我觉得他们更像是邪教
2: 。这个事情找时间也可以聊一下，嗯、他们背后可是有对啊巨大的资金支持的，对，那是巨大的，深
1: 层次的，甚至是政治方面的。他就是
2: 纯政治跟财团在背后支持，我觉得这种而且那个诉求是相反的。这个是我找我们找时间再单聊。你说
0: 会不会<对>是不是真有一个 nerve 存在？嗯、所以他们在支持这种事儿，然后他们在建一个大东西出来，然后有一天我们就 L C L 了。<笑>然后那回过来说，我觉着现在的。整个全世界的经济都不太好，算是 Winter is coming。在这样一个时候，我们人类作为一种社会性很强的动物，是不是应该所有人在一起抱团取暖，而不是分颜色、分标签的？因为真正寒冷的时候，就连帝企鹅它们也是所有的都在一起，强壮的在最外圈，弱小一点的在里边。这样，他们整个种族才能度过去，才能继续延续。嗯
1: 、动物是这样，但我觉得人永远不。可是
0: 人也是动物。
1: 嗯，但是因为人他有思维了
0: ，还不如动物
1: ，完全无用的思维。嗯、是
0: ，我觉得我们这个时候太多太过桎梏了。嗯，有一句话不是叫“以梦为路，亡于桎梏”吗？这句、个、话意思当然在这儿不合适。嗯，但是我觉着不如以梦为路，别亡于桎梏。好的，
2: 那、呃。这期节目到这里，感谢大家收听，拜拜，各位再
5: 见，拜拜 <bye>。It's hard to cure.